0: O mundo do entretenimento digital está em constante mudança, e para ficar por dentro de tudo que está rolando de mais relevante, reserve os próximos minutos e junte-se a nós. Esse é o Jogando Papo, e nessa edição só há um assunto a ser abordado. É 3 2019, é chegada a hora de nossas discussões, previsões e chutes maldados sobre o que vai rolar na maior feira do mundo gamer, que se inicia no próximo sábado, dia 8 de junho. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Dart Range, Cadelin, Assassin Monk e Luiz Sérgio. O Jogando Papo está carregando! Salve, salve minha gente! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater! Começando, nesse momento, nossa edição de número 120 e uma edição bem especial, porque é um assunto único que vai demandar toda a nossa atenção. Vem aí mais uma E3, a maior feira de jogos do planeta. Muita coisa pode acontecer, muita coisa anunciada e muitos mistérios. Então... Nada melhor do que primeiro dizer oi para nossa galera, saber o que estamos jogando e cair de cabeça no assunto. Vamos para nossa vaca fria. Meu querido Dart Range, como vai você, meu mestre? O que, que anda jogando?
1: Ah, boa noite. Eu joguei bem pouco esses últimos tempos. Eu só joguei dois jogos, praticamente. Eu, eu joguei no Nintendo Switch mais um pouco do Mario Plus Rabbids, aquele... Uh, tem um salto drástico da dificuldade do jogo quando termina o mundo 1 e começa o mundo 2 estou apanhando agora no mundo 2 que o 1 estava bem fácil <risos> então, acho que talvez eu tenha que rejogar algumas fases do 1 para melhorar o equipamento e coisa. mas daí eu esse eu joguei bastante até e eu joguei um pouco, eu comecei na verdade no, no Xbox One o, a jogar o Tacoma que está no Xbox Game Pass e eu sou fã de Walken Simulator, né, mas esse eu tô achando, tô tendo dificuldade de avançar nele, eu tô achando meio, meio chato, na verdade, o como não, não, não tô curtindo muito, mas eu vou, vou tentar continuar aí.
0: Tá bom. Meu mestre cadeirinho, o
2: que que anda jogando, meu querido? Boa noite. Olá a todos, eu continuei jogando o Thea 2, que é, é aquele jogo de estratégia que eu... Independente, eu gostei muito do primeiro Tia. É, infelizmente, aí, já com quase 20 horas de jogo, é, eu achei que eu já vi o suficiente do jogo para escrever uma review no, muito curtinha no, no Steam, e, e para minha, minha tristeza, na verdade, foi uma review negativa, porque é, me dói muito quando eu faço reviews negativas de jogos independentes, mas realmente o, o Tia 2, ele não, na minha opinião, não viveu a altura do primeiro. Uma outra sequência que eu andei jogando, e, e essa na minha opinião melhor do que o antecessor, foi o Expeditions Vikings. Esse saiu já faz um tempinho, eu que não tinha, não tinha jogado muito ele. Ele é, é ele é uma sequência no sentido de que é a mesma proposta de jogo, antes dele teve o, o, o Expeditions Conqueror, que, era, que se passava na, na época das grandes navegações. E o Vikings se passa antes, né? realmente é na época das navegações Vikings. Mas o, o, o Viking ele é mais interessante, os personagens são melhor construídos, os elementos de RPG dele, ele é um... Na verdade ele é um jogo de estratégia de esquadrão, você, na hora do combate, ele vai para um tabletop ali, com movimentos por, por quadro, por... Ah, fugiu a expressão correta de tradução aqui, né? mas é um... como se fosse realmente um tabuleirozinho ali, você vai mexendo as peças e fazendo combate por turnos, mas mas o aspecto de RPG dele, de desenvolvimento dos personagens, das histórias, das quests, está mais interessante que o do o, o do conquistador, né? Eu falei, Conquerors, mas é conquistador. E, mas no PC eu joguei pouco, na verdade. Eu, eu voltei a jogar bastante no, no. No Xbox joguei bastante o Forza Horizon, na verdade, porque ah, na verdade é uma coisa que eu dificilmente faço. Eu não, eu não me preocupo muito com conquistas. Mas eu fiquei pensando assim, pô, eu tô jogando faz tanto tempo o Horizon 4, tem um monte de conquista que eu não liberei ainda. Então eu falei, XPD1, deixa eu começar a liberar um monte de conquista aqui. <risos> Aí eu fiz um monte de conquista que tinha uh, a minha disposição ali mais acessível no Horizon 4. E, e comecei, eu sei que vai parecer meio fora de tempo, mas eu comecei agora a jogar mais sério o Assassin's Creed Origin, uh, não o Odyssey, eu peguei, eu tinha comprado ele numa promoção da, da, da Live, e eu tinha jogado só o prólogo, que é um longo prólogo de passagem do jogo, e, e, e tinha parado, e aí eu voltei a mexer nele, uh, é uma série que todo mundo que é nosso ouvinte há mais tempo sabe que eu... eu peguei muita implicância com Assassin's Creed ao longo do tempo, mas depois de tanta gente ter me dito que não, a partir do Origins mudou a proposta, mudou o estilo de jogo e tal, eu realmente resolvi dar uma chance e, e gostei muito, achei que realmente ficou bem interessante, ele ficou um, um, um para mim ele já, já, já classifica como RPG na forma como ele está apresentado a partir do Origins, assim, sabe? É... Poderia ter um pouquinho mais de interação ali, de participação da, da escolha do jogador nos diálogos e tudo mais, mas ainda assim é, é RPG, sabe? No aspecto de, de, de abordagem no mundo das... das você perceber né, que os, as decisões que você toma é, geram alguns efeitos, ainda que o jogo não te dê muita liberdade, né, mas você vai lá, ajuda o Carinha numa missão, depois você encontra o Carinha mais na frente, em outra circunstância. É interessante essa preocupação que eles tiveram. E, e, e eu achei realmente... Ele, e a quantidade de missões, a diversidade de missões, é, ficou bem mais interessante do que aquela coisa meio repetitiva que marcava os outros Assassin's Creed. Então, eu, eu realmente eu aprovei o Assassin's Creed Origins. A única coisa que me incomoda no Assassin's Creed, e eu sei que, obviamente, os fãs não vão concordar comigo, é que eu, eu não gosto precisamente da premissa dele. Eu não gosto dessa história de você, você ter assim, um, uh, paralelamente uh, um universo moderno em que as pessoas estão revivendo uh, através lá do DNA e do ânimos e não sei mais o que, estão revivendo o passado. Sinceramente, eu acho isso uma bobagem, não, 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 não me interessa essa parte, me interessa a parte que você está lá vivendo o cara de uma uh, vamos supor aí, de uma guilda de assassinos você não precisa, a meu ver você não precisa do pressuposto de que é o pessoal revivendo e voltando eu, eu acho essa parte é, até me atrapalha um pouco a imersão no jogo, sabe? Eu fico pensando, então quer dizer que eu estou jogando um jogo que, na verdade, é uma simulação dentro do jogo, sabe? Me incomoda um pouco. Se eu quero dizer assim, ah, você é um assassino egípcio e você está lá para se vingar da morte do teu filho, blá, 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 beleza, tô legal, já comprei a ideia, tô jogando. É, não precisa ser, sabe? Não, você, na verdade, é uma arqueóloga que trabalha com... Uma empresa de... Uma mega corporação que faz negócio genético E vai transformar isso numa arma e aí você vive, revive o passado Não, muito confuso pra mim Mas bom jogo, bom jogo de forma geral E foi isso, os principais aí que eu, que eu joguei nos últimos dias foram esses Muito bem Meu querido Assassin Monk De
0: Terras Lusitanas Nos traz a sua lista de jogos recentes Se é que jogou alguma coisa Boa noite meu querido, o que, é que andou jogando?
3: Olá, boa noite a todos. Olha, desta vez eu vou dar a vitória ao Cadlin, porque apenas joguei o Prey, que eu estou a gostar muito. A Bethesda fez aquela coisa bonita chamada Fallout 76, mas redimiu-se no, no resto do, dos jogos todos que tem, e um deles é o Prey, que eu... Estou a gostar muito. A forma como a história é contada no, nos e-mails, na troca de e-mails entre, entre as pessoas que trabalham na, na Estação Talos 1, uh, onde, tudo, onde tudo acontece. Fa, faz sentido as miss, fazer as missões e ler a troca de e-mails, a história toda por detrás daqueles personagens. Uh, Acho que é um jogo muito bom e, e tem, uma, tem um promenor muito interessante, que é é um mau shooter. E faz todo sentido, porque um engenheiro uh, não é um bom atirador. E, e a esmagadora maioria dos jogos que nós jogamos, ao final de dois minutos, o nosso personagem é um exímio atirador. Isso, isso não existe em lugar nenhum. Eu, eu sou instrutor de tiro e, sei lá, o, o tiro que o, o, o Keanu Reeves faz no John Wick são precisos meses a fazer aquilo, todos os dias, o dia inteiro. Então, é uma coisa muito interessante nós jogarmos um jogo em primeira pessoa, um jogo em que temos que atirar, e o nosso personagem, ele declaradamente atira mal. É, é, é muito interessante isso. Um, Fora o Prey, que eu acho que estou no fim. Acho, pelo, pelo, pelo andar da carruagem, eu acho que, que já, estou, já estou mesmo no fim do jogo. Sem ser esse, joguei o Clash of Heroes, que é o meu Guilty Pleasure do Ubisoft, o 3 em linha. Aliás, estou a jogar neste momento, enquanto gravo o podcast. Ah, um, Joguei também o Division 1 com a minha mulher. Já acabamos o endgame, fizemos a história toda. É um jogo em que nos divertimos imenso a jogar. E depois, sem ser estes três jogos, experimentamos o Wildland, porque está em modo trial, na live. Provavelmente vai ser a nossa próxima perdição para jogarmos em co-op. E experimentei também o um Monster Hunter, só que das cerca de 3 horas que eu tenho do jogo, uma hora e meia foi a decorar gatinhos. E, e é muito triste uma pessoa chegar quase aos 40 anos e perder uma hora e meia da sua vida a decorar o, o gatinho. Uh, é só idiota. Enfim, japoneses fazendo japonesices E foi só isso. Por isso foi basicamente três jogos e duas demos. Vá. E a PlayStation Triste. 4 nem sequer a liguei. Eita!
1: Muito bem então. É o meu PlayStation 4 eu acho que eu não ligo desde o ano passado. <risos>
3: a PlayStation 4 Caraca. eu liguei para comprar cinco jogos fabulosos, instalá-los e não liguei mais. Ah, fiz o update do Gran Turismo.
1: É, o último jogo que eu joguei no PlayStation 4, qual foi o último grande exclusivo que saiu antes do Sekiro?
3: Uh... Foi.
4: Homem-Aranha.
1: Homem-Aranha? Eu acho que a última coisa que eu joguei lá foi Homem-Aranha e depois eu nunca mais joguei o. Mas espera, Sekiro não é exclusivo?
4: Sekiro não é exclusivo.
1: Não, não, é, exclusivo. não, é, não é, não. Eu, eu confundi. É. Não, é sequ...
3: não, o Nio. O Nio é que é exclusivo. É, não. Que a Digital Foundry fez agora um vídeo... É, é exclusivo se, se, excluir, se excluir PC, né? é? O PC, esquece. esquece é outra guerra.
1: É, é, eu acho que a última coisa que eu joguei no Playstation 4 foi o Homem-Aranha mesmo.
3: Depois não... O meu cérebro não consegue entender uh, a diferença entre exclusivo Playstation 4 ou Xbox e uh, exclusivo PlayStation ou Xbox e PC. Uh, o meu cérebro não entende a diferença.
2: Aliás, aqui, na, não, na verdade, eu tô, é que os nomes são parecidos, eu estou loqueando. O, o Nioh, eu acho que ele é exclusivo mesmo, o Nier aqui não o,
4: é.
3: Neo,
2: ah, o Nioh ele é
4: exclusivo, o Nier ele era exclusivo e a coisa de uns 4, 5 meses atrás
2: ele entrou para o Xbox. É. É, é que o Nier tinha saído para o PC na mesma época, né? Então foi PC e PS4 e depois o Xbox. O Nio é exclusivo, é que os nomes são
3: parecidos, eu me confundi. Não. É, o Neo... Aliás, a Digital Foundry fez um vídeo uh, hoje, acho eu, sobre o frame rate do Nio 2, tanto para a PlayStation 4 base como a Pro.
0: Ah, é verdade, é verdade, eles liberaram hoje Estamos fazendo essa gravação na sexta-feira Dia 31 de maio Se alguém tiver interesse em saber uhum. Muito bem é... Para finalizar, Dr. Luiz
4: Sérgio Andou jogando alguma coisa, meu querido? Fala, moçada, tudo bem? Boa noite é... Surpreendentemente, apesar de eu ter ido Viajar para Itália, eu joguei é... Eu ganhei Um PS Vita e... Nossa é... Foi bacana, o, o Cadelinho sabe dessa história Essa história foi engraçada Eu ganhei de uma aluna minha uma pancada de videogame Ganhei um Wii U, PS Vita, DS, ganhei uma porrada de coisa Aí eu instalei um jogo chamado Muramasa Rebirth Que é um, é um remaster de um jogo do Wii Que é um RPG de aventura muito bacana é, pequeno, que eu já terminei ele né, com os dois personagens, com os dois caminhos que eles têm, mas muito bacana. Uma, uma identidade visual muito bonita, gráficos bem legais em céu shading e muito legal. Uma trilha sonora bacana, uma história até por vezes meio, meio cretina, mas vai lá. Bom jogo, bom jogo. E como era o que dava para fazer durante as, a viagem, né, então foi isso aí. E antes eu tava no Sekiro, mas não retornei ainda pra, pro sofrimento, né? E...
2: O Muramasa ele é todo... É, ele é 2D em... em é, né?
4: ele em... é, é Clock, totalmente né? em plataforma, assim. É... A movimentação dele é até meio estranha, né? no, meu, no meu julgamento, sabe? Parece que o personagem tem umas horas assim, que ele anda mais do que ele deveria, sabe? Você dá uma andada assim, ele fala, não, peraí que eu vou mais um pouquinho. E aí você cai ou toma, toma um ataque, mas não chega a ser assim tão incômodo, sabe? Mas quem, quem tem um pouquinho mais de experiência em jogos já, já percebe meio de cara, assim, sabe? Ele dá uma, uma escorregadinha, parece, sabe? Mas é um bom jogo, é um bom jogo. Não é, né? um pouco... Não é um sequiro aí da vida, que eu tava gostando muito de jogar, mas é um bom jogo principalmente pra situação que eu me encontrava, né, que eu tava ah, dentro do trem, indo de uma cidade pra outra, ligava o PSV e jogava, ou então pegava e quando eu não tava jogando ele, ligava o Resogant só pra matar umas navinhas ali e dar umas risadas, e pronto. Basicamente foi a minha
3: experiência gamer da, do mês de maio aí, né. Ô oh, 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 Luiz, tens de, tens de comprar o Persona 4. Persona 4
4: pro PS Vita? Vou, já vou, já vou anotar aqui e vamos mandar bala, né? Porque é, é, um, é um portátil limitado, né, o PS Vita. Assim, eu, peguei, eu peguei, me empolguei e falei, poxa, bacana, ganhei, né? Aí eu fui dar uma olhada, a biblioteca de jogos eu acho ela meio limitada. Eu tenho, Até pelo que eu vi eu tenho... Os principais jogos eu já tenho eles que eles foram. que eles vieram junto com a Plus, né? Então falta eu investir um tempo para olhar. Mas do que eu vi, não é muita coisa, não.
2: É, eu o acho... Persona 4 é uma boa sugestão mesmo.
4: É,
3: Persona 4.
4: Já anotei. Vamos lá, né?
3: <risos> Obrigado, a sugestão, inclusive. Show de bola, show de bola. Nada, tá. Estamos aqui. De nada, porque estamos aqui para arranjar isso. problemas. Opa,
4: é aquilo que a gente estava conversando, né? O problema, o problema não é você escolher em qual plataforma você jogar,
3: é você ter tempo para jogar tudo que
4: você quer jogar.
3: Isso. E nós estamos aqui só para arranjar problemas aos ouvintes <risos> e aos participantes do podcast.
2: <risos> Bom,
4: o que é melhor que é três para isso,
2: né? Ah, exatamente. Sim, sim. Ah, mas, mas, mas só pra vocês terem uma ideia, e, e me partiu o coração também isso, mas assim, é, eu, eu tava olhando assim a quantidade de jogos não terminados, que eu te, e eu, em alguns casos mal iniciados que eu tenho no PC, no Xbox One e no Playstation 4 é, que, que eu comecei eu me impus uma quarentena entendeu eu me impus uma quarentena de não comprar jogos novos a não ser que eu termine na proporção de dois para um eu tenho que terminar dois jogos para poder comprar um novo tem que terminar o God of War né e o é também e o é um deles né e o e agora saiu no Steam por exemplo tá em promoção essa semana o Devil May Cry 5 até o preço tá bom tá 80 e poucos reais mas eu não vou comprar, entendeu? Eu, tô, eu tenho que respeitar a minha quarentena aqui, e paciência, sabe? É... E olha que esse preço aí
4: tá sensacional
1: mesmo, né? Ou, ou, termi ou termina um outro jogo antes de terminar essa promoção.
2: É, 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 eu tô considerando, eu tô quase me convencendo de que eu já posso considerar terminado, porque. Eu, eu terminei dois jogos, eu terminei um jogo ali meio idiota, que eu não mencionei antes, vai ter terminado o Valkyrie Drive, que era um desses jogos bem antigos que eu resolvi terminar, e é muito idiota, e, mas ainda assim é um jogo idiota, que me consumiu 24 horas pra eu conseguir terminar. Eu, esses jogos japoneses eles têm uma tendência de se prolongar de assim, uma forma incrível. E, e, e de certa Poxa, maneira eu, termi, eu, eu terminei já o novo de, o Dead or Alive, né? Eu comprei o Dead or Alive, obviamente eu terminei o modo campanha dele, já liberei Quase 60% das conquistas dele, e eu nem sou o de conquista. Então eu tô quase considerando o Dead or Live 6 terminado já, já adianto pros nossos ouvintes, não comprem. Então não compre o Devil May Cry. Já arranjamos desculpas. toda vez. Eu, é, eu tô me convencendo <risos> disso. Mas como essa promoção do, do Devil May Cry é a, é a weekend sale, né? Então vai até domingo, então eu tenho até domingo para tomar uma decisão.
0: <risos> é, eu sinceramente acho que já sei qual é a tua decisão, mas vamos
2: lá. Ah, e agora assim O jogo ficou tão ruim que eu até esqueci de dizer. Na verdade, o jogo que eu mais joguei desde a última gravação foi exatamente o Dead or Alive 6. Eu joguei mais de 20 horas do Dead or Alive 6. Mas é que eu fiquei tão frustrado com o jogo que eu tinha até bloqueado mentalmente dele, assim, sabe? Mas pra quem gosta de, de conquistas, é muito bom. Porque assim, eu não corri atrás de nenhuma conquista no jogo e ainda assim fiz 600 pontos nele. Então, pra, pra quem curte aí
4: fazer gamers, corta É a dica. Mas vem cá, jogou multiplayer ou single player?
2: Joguei uma partida multiplayer e eu tô tão frustrado com ele que nossa. Nossa! Ah, eu, achei, eu, achei, eu achei o multiplayer do Dead or Alive 5, apesar de tudo, melhor do que o do Dead or Alive 6, sabe? É, eu não sei, eu não gostei, sabe? Eu achei. Eu, os novos mecanismos que eles introduziram ali no jogo, e eu só fui aprender na hora que eu sentei, né? Porque mudou um monte de coisa, é, não, não ficou legal, assim, sabe? Eu, eu sou fã da série, mas não, não ficou bom. Sabe, é, é, sinceramente, se for pra, pra comprar algum jogo de luta, pegue Tekken 7, pegue até o Soul Calibur que nem é o melhor Soul Calibur, mas ainda assim é melhor do que, o, do que esse Dead or Alive 6 o Dead or Alive 6, da série recente do Dead or Alive e por recente eu vou calcular aqui desde o Dead or Alive 2 tá, é, é o mais fraquinho de todos já, já ganhou a implicância,
3: né? É. agora não tem, que, não tem Cristo que faça ficar bom esse jogo ó, oh, Cadolin, voltando atrás eu, para fazer a mesma quarentena que, que, que tu fizeste, então na PlayStation 4 eu não compro mais jogos. Porque comprei 5 jogos e não joguei nenhum.
2: É, yeah, olha só, tem que terminar 10 agora para poder comprar de novo.
3: <risos>
0: Coitado, o Portugal o Portuga assim morre.
3: Eu só arranjo problemas. Só arranjo
0: problemas. <risos> só arranjo problemas, né? Ai, maravilha. Bom, só para fechar essa introdução, da minha parte, eu não vou nem comentar, porque vocês já sabem o que eu jogo é a mesma coisa de sempre. Então, adiante. Ok, porque temos bastante coisa para falar. Afinal de contas, a E3 está aí. Bom, acho que, antes de mais nada, é interessante a gente já... Dar para os nossos ouvintes um roteiro do que vem por aí, é, em especial dizer é, quais são as apresentações que estarão disponíveis para a gente assistir, datas e horários, eu acho que é importante. Vamos então fazer o seguinte, oficialmente, oficialmente, a E3 desse ano começa no domingo, dia 9 de junho, onde vai acontecer a primeira apresentação que será da Microsoft. Mas a Electronic Arts, que não vai ter stand na E3, decidiu pegar o sábado, dia 8 de junho, para apresentar uma série de jogos. Inclusive, essas apresentações já têm é, calendário completo, horário completo, tudo que vai ser mostrado. Eles vão eles já botaram os horários e disseram que vão mostrar Star Wars, Jedi Fallen Order, é, vão mostrar coisas novas de Apex Legends, o novo Battlefield... Novo não, né? Esse jogo que eles anunciaram agora é, é Battlefield? esse remake aí do Black
3: Ops, ah não, isso é Call of Duty, Call of Duty. Eu, eu é isso cara. é Call of Duty, o Modern Warfare, é. Acho que é o que eles querem, o que eles querem fazer. O que eles querem fazer é o um, um...
1: E Call of Duty não é da da EA, né? É da. É da não, eu sei. É pra vocês verem como é que eu
0: cago e ando pra jogo de tiro. Eu não consigo diferenciar Battlefield e Call of Duty. Pra ver é como sim. é tudo a mesma bosta. Né? É, é tudo mesmo lixo acabamos de perder sem ouvinte mas tudo bem. vou receber e-mails furiosos mas vamos lá, então continuando eles vão falar a respeito de um, de um possível novo Battlefield, não sei e depois vão falar também sobre FIFA Saco. e também vão falar sobre Madden NFL 2020, haja mais saco e por fim talvez é, desperte interesse, eles vão falar sobre The Sims 4 eu acabei de falar vários jogos, sentiram
4: falta de algum? Da EA e NBA, né? <risos> que só fala de esporte, né? Pelo amor de Deus.
1: Não eu, que, eu, não, eu me interesso muito pelo Star Wars Fallen Order. Esse sim. Sim,
3: sim. Fallen Order, sim. É, 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 o resto, é, não... possibilidade, é a possibilidade da Electronic Arts uh, conseguir, ou pelo menos tentar, fazer algo do calibre do Knights of the Old Republic. Se conseguir, mesmo que não seja o mesmo género, mesmo que não seja uh, exatamente o, aquele RPG típico daquela Bioware... Pelo
1: que mostraram, não é um RPG, né? Vai ser a campanha mais linear, né?
3: Mesmo que não seja um RPG... Típico daquela Bioware que eu tanto adorava. Mesmo que seja um jogo mais no sentido do Force Awakens. Talvez mais a ação. Mas ainda assim, se fizerem algo... Uh, é, é a possibilidade e é, e é a, a, a hipótese que eles têm de, de fazer algo que os livre daquela daquela coisa que é uh, a electronic arts a empresa do mal <risos> e, e tentar fazer algo uh, grandioso conforme é uh, a saga Star Wars não é porque mesmo para quem não gostar ninguém pode dizer o contrário não é Star Wars é é, é um nome mundialmente conhecido
0: ah. Bom, vamos ver qual vai ser o, a importância, o tamanho, o escopo desse título, mas eu fiz, uma, eu fiz a pergunta: o que, que está faltando nessa conferência da EA? Qual o título que eles deveriam falar a respeito e estão simplesmente ignorando?
2: Bom, a princípio nós temos que ver como é que vai ser o comportamento com relação ao Anthem, né? É. Hum. eles vão dar suporte ou não? Mas eu confesso quando você perguntou que eu achei que você estava falando do Need for Speed, <risos> mas o Need for Speed não aparecerá na na, na, na apresentação da Electronic Arts, não. mas o mas o Anthem é grande é um grande ponto de interrogação, né? Porque nós não sabemos o que, que a Electronic Arts pretende fazer com ele. É,
0: e assim, e assim. Só, só para deixar bem claro, eu caguei para Need for Speed, caguei completo. Tô nem aí. Tô nem aí. Eles vão precisar mostrar alguma coisa muito importante, muito grandiosa, para um próximo título dessa franquia. Porque eu nem comprei e nem joguei o último jogo. Eu já simplesmente botei Ind for Speed de lado. Agora, Anthem, é o jogo que eles fizeram tanta onda, tantos tardalhaço, e não vão falar nada. Aí tá estranho.
3: Olha, uh, segundo o pessoal do, do Kinda Funny Gamecast. Pelo que eu entendi, porque o Kind of Funny vai ter uma, uma enorme presença na, na E3, e eles dizem que o Anthem, segundo a própria Electronic Arts, terá um, um evento um, que eu não sei se será aqueles booths com o um pessoal de, das relações públicas deles a, a mostrar o, o cataclismo que é que é a próxima expansão uhum. de, para o Anthem. Não sei se será uh, algo jogável para o público ou então para a crítica especializada. Sinceramente, não entendi uh, concretamente o que é que é, mas pelo que eu entendi e, e pelo que deram a conhecer, será algo uh, de, de, de muito específico. Só para o jogo e para a amostragem do, 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 do Cataclismo. Se isso vai acontecer ou não, sinceramente. Não o, que eu, o que eu sei é que
2: antes do programa de hoje eu estava fazendo uma pesquisa sobre exatamente sobre notícias do Anthem, né, porque eu tinha visto muito pouco. E aí, uma das notícias, um dos comentários que eu tinha visto, que eu achei muito engraçado, foi o cara ali dizendo assim: Olha, eu sei que o pessoal está dizendo aí que o, que o Anthem é um fracasso e tal. Mas nós aqui em Tuvalu gostamos muito do jogo. Ele é um sucesso em Tuvalu. Tuvalu é, um, é uma ilha na, na Polinésia com 10 mil habitantes. Tá? A capital, e eu não estou brincando, a capital é Vaiaku. Mas já sabemos que em Tuvalu... Anthem é um sucesso.
1: Tu falou, não é Gente. aquele país que, que, que em uma década vai desaparecer?
2: Ah, aí você já está exigindo muito do meu conhecimento geográfico. É ter,
1: é ter, ter, tem um país ali naquela região que tem previsão de desaparecer. É o cataclismo.
3: É o cataclisma. De, é, causa do, da, do
1: cataclisma. Da, por causa da. Por causa da... Não, por causa da alta da, da, da maré Realmente ele está sumindo a cada ano Está diminuindo É, é, é o, cataclisma não, o
2: cataclisma do Anthem é vai
1: vai a... Não sei se é Tuvalu vai, vai destruir, Luba, vai destruir a,
2: O
3: local em que Anthem É um grande sucesso <risos> é. é o cataclismo faz todo sentido Eu fico imaginando é, O
2: tamanho até, da comunidade a... gamer em Tuvalu. Nós <risos> aqui da Lan House gostamos muito do...
1: <risos> Até uma coisa interessante, eu ouvi um tempo atrás que todo ano que tem a Assembleia Nacional das Nações Unidas, né, diz que sempre o presidente desse país vai lá meio que... É, é como se fosse uma despedida assim, do país. <risos> <Que> eu... <risos> Que realmente tem um plano para evacuar o país quando acontecer.
0: santo <risos> Deus bom e eu acho que basicamente EA é isso e vai acontecer no sábado dia 8 no dia seguinte, domingo dia 9 a partir das 5 da... aliás, desculpa gente, esqueci de comentar é, toda, uma, toda a apresentação da Electronic Arts acontece no sábado a partir de uma e meia da tarde Ok? Então agora sim No domingo às Cinco da tarde Teremos a esperadíssima a Aguardadíssima conferência Da dona Microsoft É, quatro e meia quatro, Ah, quatro e meia, meia a... hora de preparação De hype, não, eu tô falando Da apresentação em si <risos> é, Quatro e meia é pra você Ficar vendo o Phil Spencer Caminhando pelo tapete vermelho Não, obrigado eu estou falando da apresentação em si o que, que a Microsoft vai mostrar afinal de contas será que eles vão fazer que nem fizeram com o Project Scorpio que veio a se tornar Xbox One e eles já vão soltar algumas informações mais é, é, consistentes sobre o hardware da nova geração. Isso eu quero saber, porque eu tô. se não tiver isso Eu vou ficar frustrado. Eu <risos> também, porque o por... uhum. Xbox One aqui morrendo esperando essa porcaria de geração. Eu quero que fale alguma coisa logo. E aí, o que vocês acham é. que pode aparecer de interessante aí, que empolga vocês?
2: É, bom, a Microsoft a princípio está com, com a faca e o queijo na mão para essa e 3 a, a Sony abdicou de, de estar presente. A mesmo a, a própria Electronic Arts de certa maneira abdicou de estar presente, diminuiu bastante a apresentação dela. É, a, o, o Stadia vai estar lá, mas sem nenhuma apresentação específica que o Google tenha anunciado até agora. A, a Nintendo vai fazer lá a sua live tradicional. E, então, assim, o campo ficou bem esvaziado e aberto para a Microsoft ser a dona do lugar. Então, a, a Microsoft tem, nesse caso, aí, uma oportunidade de ouro para aproveitar que todos os holofotes estarão focados nela nessa E3. Tem o dever de fazer isso. É, eu acredito tá, que, a, que, a, que a Microsoft vai aproveitar muito bem esse espaço. Eu acho que ninguém abre, ninguém cede terreno para uma empresa desse tamanho e a empresa não vai lá e aproveita a oportunidade que foi dada para ela. Uh, o que nós precisamos é só entender, antes até de nós especularmos sobre o que a Microsoft pode apresentar ou vai apresentar, porque algumas coisas já foram confirmadas, é, é, é para onde que a, a Microsoft está apontando. Se ela está apontando para esta geração ainda ou se ela está apontando para o futuro. E eu acho que mesmo que ela anuncie é conteúdo e jogos para esta geração, e eu tenho certeza que o fará, é, ela não está pensando nesta geração. Ela está pensando assim, eu tenho que apresentar jogos agora para mostrar para os jogadores que quando chegar na próxima geração, eu estou comprometida com, uh, com o mercado de jogos. Sabe? Porque uh, esse, a meu ver, e nós tivemos uma uma discussão em off aqui, bem acalorada no nosso grupo sobre a, o, o desempenho da atual geração, mas esse, a meu ver, foi a grande falha da Microsoft. A Microsoft não soube comunicar, no início, no momento que era decisivo da, da entrada dessa geração, que o Xbox One era um videogame. Sabe? A Microsoft teve uma dificuldade tremenda nessa comunicação com os jogadores, ela passou mensagens muito ambíguas quando vinha lá com a história de central de entretenimento, e quando vinha com a história de televisão e aplicativos não sei, né?
1: aliás, o, o, o nome One vem disso, né? vem é, dessa é, ideia de você ser uma
2: única central de entretenimento é. para tudo, né? é. e aí nós vamos lembrar que isso facilitou demais o trabalho da Sony, né? porque daí a Sony pegou na apresentação dela ele disse, ó, oh, o Playstation é sobre jogos, é sobre isso que nós somos. O que não é verdade, o Playstation também é uma central de entretenimento, mas a Sony pegou e disse, o meu amigo, eu tô na E3, a E3 o pessoal não tá aqui querendo saber se vai poder locar vídeos na Microsoft Store ou coisa parecida. Os caras querem saber de jogos. Então a Microsoft precisa entrar na próxima geração transmitindo para os jogadores a confiança de que ela vai entrar no mercado de games é, e que o, o console dela vai ser voltado para esse mercado. E, e é por isso, me parece, que, uh, que ela investiu em vários estúdios e é por isso que é, o, o, o Phil Spencer já pegou e já disse Olha, vamos apresentar 14 títulos exclusivos e first party de estúdios pertencentes à Microsoft nessa E3. Veja, ele não está querendo salvar o Xbox One. Ele não está querendo que o Xbox ah, agora, no próximo ano, no seu último ano de vida, vá fazer lá 10 milhões de unidades vendidas. Não é isso. Tá? Essa geração já, os resultados já estão postos, é, a situação comercial já está definida, a Microsoft está olhando o futuro. Ela está tá, tá preocupada que, que essa percepção de que ela não focou os jogos como deveria pode contaminar as vendas de um futuro console dela. Então ela precisa chegar para os jogadores e dizer próximo console que nós teremos vai ser um console para games tá? e, e aí então ela vem então ela vai, me parece daí para encerrar essa primeira participação aqui, é, me parece que a Microsoft deve sim apresentar o tal do Project Anaconda né? é, vai apresentar alguma coisa do, do projeto Anaconda aí, vai pelo menos uh, indicar, eu acho muito difícil que ela apresente o videogame em si mas eu acho que ela vai começar a dar pistas do que vai ser Vai, uhum. vai com certeza. Com certeza que é um exagero, né? Mas é, para mim seria uma surpresa se ela não abordasse muito significativamente o XCloud, que ela não apresentasse o streaming dela, porque ela precisa combater o anúncio do Stadia. Então ela tem que chegar e dizer: oh, meu amigo, o Stadia está dizendo que vai ter streaming, nós vamos ter streaming e ainda por cima o console. Vai ter as duas coisas. É isso que a Microsoft tem que chegar e, e mostrar. É, eu, eu esperaria algum anúncio do HoloLens, tá? Eu acho que a Microsoft tentou vender o Kinect com o Xbox 360 e no início com o Xbox One não deu certo, eu acho tá aqui já uma aposta um pouquinho mais arriscada eu acho que ela vai tentar que a tecnologia do próximo console seja o HoloLens é, de, pra realidade ampliada e eu acho muito interessante se for, eu gostaria muito de ver um HoloLens aí, de repente um HoloLens lá funcionando com o Halo Infinite, por exemplo isso ia ser bacana assim, sabe, então isso seria. É, eu acho que seria uma grande uma grande sacada da Microsoft nesse aspecto. É, ela vai anunciar, vai explicar sem dúvida nenhuma a, a vinda do Game Pass para o PC. Isso é, já, já está anunciado, já está dito que vai ser feito. Eu tenho absoluta convicção de que ela vai apresentar alguma parceria com o Steam, tá? porque o Steam precisa combater a, o surgimento aí da App Store. Então o Steam está interessado em abrir a, plat a, a plataforma dele para os outros e a Microsoft está interessada, obviamente, no, no Steam. Então eu acredito que veremos aí um, algum tipo de colaboração entre Microsoft e Steam, e finalmente teremos aí.
1: É só, só lembrando que a Microsoft já confirmou que a partir de agora os, os jogos dela vão sair na Steam também, não vai ser só na.
2: É, é verdade, mas eu, eu acho que vai, vai mais longe. É, eu acho que vai mais longe essa parceria. Eu acho que. Eu, eu, eu acho que vai ser uh, fora a Microsoft Store, eu acho que vai ser exclusivo do Steam, inclusive. Vai ser uma exclusividade e sim vai dar alguma coisa em troca. Não sei o que, mas vai dar alguma coisa em troca, não há dúvida nenhuma disso. É... E obviamente teremos aí, pelo menos sem contar os jogos multiplayer e sem contar potenciais exclusivos third parties, 14 jogos da Microsoft. Microsoft que conta hoje com estúdios ativos e desenvolvendo jogos para videogame com 13 estúdios uh entre 13 e 15, aqui tem alguns que estão desenvolvendo mais para mobile, mas entre 13 e 15 estúdios em funcionamento, então praticamente é um título por estúdio, é, ou mais né, então, a, 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 então quem está esperando aí exclusivo, seja para essa geração, seja para a próxima, com certeza terá um prato cheio.
3: Olha, em relação a, a, a situação do, do dos exclusivos e, 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 a, e a discussão que tivemos em off um, o o, o, grande problema, o grande problema das marcas e, do, e dos exclusivos e o dinheiro investido é uma questão de perceção. Uh, eu, eu, eu concordo com quando tu disseste, Cadlin, que, que fazer, fazer só exclusivos não é economicamente viável. E, e não é. Uh, porque vejamos, por exemplo, o que é que aconteceu com a Sony. A Sony, neste momento... Provavelmente, o dinheiro que gastou a publicitar o Days Gone, mais o dinheiro que gastou a produzir o Days Gone, provavelmente teve que pegar no dinheiro do lucro do Horizon Zero Dawn para pagar o, o, o Days Gone. Por isso, economicamente, não é provavelmente isolado, de forma isolada, não é viável. Só que isto é tudo uma questão de perceção e como já disseram logo, como já disseste logo no início a Microsoft ela nunca se soube vender ela, ela, ela nunca foi, é aquela velha frase uh, mais vale cair em graça do que ser engraçado né? e, e, e a Microsoft ela é sempre muito engraçada mas nunca cai em graça nunca cai em graça e a Sony tem esta estrelinha que, que ela consegue sempre cair nas graças do povo. Uh, e depois, a Microsoft apresentou-se muito mal no início desta geração. Disse muita asneirada. Uh, Esqueceu-se completamente de, 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 daquilo que tinha feito na geração 360. E a Sony aproveitou isso, ou seja, a precessão da crítica especializada a crítica logo de início começou a falar mal da Xbox e começou a falar bem da PlayStation 4 e a Sony continuou a fazer aquilo que já estava a fazer no final da geração PlayStation 3. Ou seja, eles sabiam que tinham uma máquina uh, má, claramente má, porque toda a gente dizia que era um pesadelo programar para aquilo e então. O que é que a Sony na altura fez? Apostou nos exclusivos. E fez o The Last of Us, fez uma série de, de coisas bem feitas. Os, os próprios Dark Souls que o Luís gosta e Bloodborne e não sei o quê, nascem nessa altura. Numa altura em que a Sony precisava da de, de tal perceção. Dar uma boa imagem. Aquela, aquela, aquela imagem de nós estamos com o jogador. E isso continuou na PlayStation 4. Então, mesmo que não seja economicamente viável o, o, a questão dos, dos exclusivos de forma isolada, no bolo geral, é muito importante. Porque dá a ideia ao jogador, ao, ao, ao consumidor, que aquela marca tem algo para apresentar. Tem algo que não existe em mais lugar nenhum. A Sony ainda consegue ir mais longe. Na Europa, as pessoas têm a ideia de que só podem jogar FIFA ou Assassin's Creed se tiverem uma Playstation. Ou seja, a Sony consegue pegar em jogos que, 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 são, que, não, que de exclusivos não têm absolutamente nada e consegue transformá-los numa coisa quase dela. E isso é isso é muito importante. É muito importante. Os exclusivos são muito importantes não na questão económica, do, numa, numa, numa fase inicial, mas no, no fim fazem toda a diferença. E a venda esmagadora de PlayStation 4 mostram exatamente isso. É uma questão de perceção da crítica especializada e depois o povo realmente a dar razão porque olham e veem, Ah, realmente, eu só posso jogar X, Y Z nesta máquina. E depois a Microsoft vem atrás. E é a tal empresa engraçada que faz o, a inclusão digital das pessoas que têm deficiências motoras e das pessoas que têm daltonismo e tem a Live que é maravilhosa quando comparada com a Playstation Network e isso não, é, não adianta. Isso não gera procura, porque não interessa ser, interessa parecer. E a Sony parece muito melhor do que que é, vende-se muito bem e depois entrega produto muito bom, porque não, não, não há hipótese. A Playstation Network pode não prestar para nada, mas o The Last of Us é uma obra-prima. Então, is, existe aqui o, o, quase um, um, um equilíbrio de forças, mas em que depois fica completamente desequilibrado e, e, e esse desequilíbrio, ele vem do exclusivo. Não, não há hipótese. Porque se nós olharmos, por exemplo, para, sei lá, uma Nintendo DS da vida, a Nintendo DS faz exatamente a mesma coisa. A Nintendo DS, ela, a Nintendo ela entende muito bem o seu consumidor. Ela entrega uma máquina pequenina que cabe no bolso, cabe no bolso da roupa e para jogar no transporte público, que é onde o japonês joga, e depois entrega um conteúdo que dá a ideia dá a ideia, lá está o parecer, a perceção, dá a ideia de que aquilo só pode ser jogado na Nintendo DS. Quando, tecnicamente, isso não é verdade. Sei lá, qualquer jogo, qualquer jogo que corre numa Nintendo DS, em teoria, corre numa Xbox X. Porque é muito mais potente. Mas, não. Aquele produto só existe ali. E, neste momento, a Sony... A parceria com a Microsoft, ela não nasce à toa. A Sony sabe perfeitamente que a Sony e a internet, a Sony manja de internet quase tanto como a Nintendo. Nada. Então, a parceria com a Microsoft, ela, ela foi muito inteligente, porque hoje, e pegando, agora fazendo um gancho àquilo que o... Que o que o, o Fábio Porto falou do, do Call of Duty, do Modern Warfare, a Activision ela quer uh, o crossplay e quer cross-progression. Ou seja, numa, quando nós tivermos como normal o cross-progression e o cross-platform, ou seja, não interessar para nada qual é a plataforma em que nós estamos a jogar o jogo, ou seja, o jogador da Playstation pode jogar Modern Warfare contra o jogador da Xbox. E esse progresso é uh, escalável, ou seja, ele, 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 ele continua. Então o que é que sobra? Sobra os exclusivos. Ou seja, a questão dos exclusivos que parecia perder força, parecia perder força, de novo ganhou muita força. É, é, eu, eu olho para os exclusivos e vejo quase a história da rádio, não é? é? Qualquer nova tecnologia, a rádio vai sempre morrer e a rádio continua cá. E o pessoal que trabalha na rádio nunca ganhou tanto dinheiro como agora. Por isso, o, o radio uh, uh, vídeo didn't kill the radio star e a internet não matou a rádio. E, e, e eu, eu, eu olho para, para a história dos, dos exclusivos e, e é quase como a história da rádio, não é? Ela está quase a morrer, mas nunca morre.
2: Eu acho que o, o exclusivo ele é muito importante, tá? Isso eu gostaria de deixar claro. Eu não, eu não acho que o exclusivo não tem importância. Eu acho que o, o exclusivo ele tem, ele tem várias importâncias. Eu só não superestimo é, o impacto que ele tem nas vendas globais da, da, do console. Tá? É, no, é, é aquilo que eu costumo dizer. O nosso perfil de jogador hardcore é, não é o que manda na vendagem de consoles Nós temos uma influência importante Nós somos formadores de opiniões É claro que quando as pessoas querem comprar algum videogame Elas conversam com alguém que elas sabem, que curte. Então eu já perdi a conta de quantas pessoas é, Vieram é, tirar dúvidas comigo Ou pedir sugestões minhas Quando o assunto é, é videogame é, é natural tá? É, é importante Mas eu, eu acho que às vezes é um pouquinho superestimado Mas, mas é... Como é que eu posso dizer assim? É, é mais importante as pessoas saberem que você está comprometido em lançar jogos do que achar Exatamente. que esses jogos serão necessariamente system sellers, por assim dizer.
3: Lá está, é, é a questão da perceção. É. A Sony, é. ela é exímia a é. dar a perceção de que está contigo a todo momento. É. Quando não, está. É, você não ter, está. Você tem que ter produtos. Basta ver, basta ver a história da Sony para entender que ela não está ao lado do jogador. A Microsoft faz uh, patches para enhanced, para, para os jogos ficarem muito mais bonitos. A Sony faz remaster de The Last of Us, que eu tenho aqui, e de remaster isto não tem absolutamente nada. A Sony simplesmente ficou-me com o dinheiro. É, o, o jogador hardcore, ele sempre vai querer os jogos exclusivos para
2: justificar o seu console. É, e é importante, porque senão realmente fica uma. Assim, aí vira Nvidia contra AMD, entendeu? Vira uma disputa de hardware e não uma disputa efetivamente de, é, de, de opções de videogame. Né? Você tem que ter opções de videogame, você tem que ter opções também de um catálogo de jogos. É, eu, eu concordo contigo, eu, eu sempre achei que a. A, a importância dos jogos exclusivos ia cair com a passagem do tempo porque o videogame iria acrescentar novas funcionalidades, e aí essas novas não, funcionalidades... agora está a ver o contrário É, é o, o pessoal é, curiosamente meio que recusou essa ideia do videogame como uma central de entretenimento e, e talvez tenha recusado, porque a verdade é que assim, surgiu um, um competidor inesperado nessa história chamado televisão a, a televisão entrou na briga Netflix é, é os os televisores, assim, boa parte das funcionalidades que o Xbox One uh, e o Playstation 4 também oferecem, você consegue em qualquer Smart TV, sabe, Qu quase todas, sabe, é, é um pouquinho mais fácil de navegar com o Gamepad e tal, mas, sinceramente, boa parte das funcionalidades não relacionadas a games, você consegue em qualquer Smart TV de entrada até, sabe, então então isso enfraqueceu essa proposta deles e aí retornou a importância do, dos games né e aí a Microsoft achar que as pessoas iriam optar pelo Xbox One uh, X, que seja só porque o, o hardware era mais potente, sabe é, vamos parar pra pensar, vamos ser, vamos ser sinceros, tá, a gente fica a gente sabia, a gente sempre soube que o PS4 era um hardware mais, superior ao do Xbox One original, nós sabíamos, mas, mas nós sabíamos disso quantas pessoas sabem disso, sabe as pessoas se orientam, não, eu quero o console lá, lá. mais poderoso não não, não, algumas não. pessoas, não. um punhado de gente pensa isso, entendeu é, alguns sonistas, alguns fanboys gostam, ah, o meu console é mais poderoso né, 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 né. mas não tem relevância na hora da escolha das pessoas. Se tivesse relevância, o console mais vendido na geração
3: passada não teria sido o Wii. Tá? Para a maioria das pessoas, claro. isso não é relevante. Mas lá está a Wii, e, e, e vo, vo, voltamos ao mesmo. O que é que a Wii entregava experiências únicas naquela máquina? Que só poderias ter se tivesses aquela máquina. Lá está, é a questão da percepção. É, esta marca é tão incrível, é tão minha amiga, que gosta tanto de mim, que me entrega esta coisa fabulosa que eu só posso jogar aqui. Uh, quando, na verdade, uh, não. Porque a seguir veio o Kinect, que é 50 mil anos-luz à frente da Nintendo Wii. Só que não interessa, porque o estrago já está feito. Uh, e então o, 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 o exclusivo volta a ganhar força Porquê? porque neste momento está tudo muito equivalente e lá está mesmo a questão gráfica ninguém se importa que a PlayStation 4 Pro não faça 4K o, o, o possuidor de, de, de uma PlayStation 4 Pro ele não quer saber é, é, eu vou, vou pegar no, na frase do, 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 do Hugo Esteves, que, que, eu, que eu concordo na íntegra, quando ele diz, eu prefiro God of War em 1080p do que o Crackdown em 4K HDR. Ah, eu também. É, Claro. claro. Esta, esta frase é imbatível. Ela é imbatível. E depois, é, é assim, a Microsoft faz um, tecnologias maravilhosas, mas que não dão em nada. Em nada, uh, 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 isto, uh, eu, eu, eu posso parecer um, um uh, politicamente incorreto, ou até grosso, ou até estúpido em dizer isto, mas, sinceramente, o que é que interessa fazerem uh, um comando, que no Brasil se diz controle, para pessoas que, lhes, que lhe falta os dedos da mão, ou lhe falta um braço, não Interessa isso para nada. Não interessa. O que interessa é exclusivo. O, 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 o grosso do gamer, o, o, o volume de, de jogadores, não, eles não querem saber disso para nada. Eles não querem saber se a pessoa que tem daltonismo se está uh, uh, inserida no mundo gamer. <risos> Ninguém está preocupado com isso. Ninguém está. A verdade é esta. A verdade pura e dura é esta. Ninguém está preocupado com isso. A Sony não está preocupada com isso. Eu não vejo a Sony a perder tempo e investimento e dinheiro e pessoas que poderiam estar a fazer o The Last of Us 2, a fazer comando, comando para incluir digitalmente a pessoa que teve um acidente e perdeu um braço. É uma fatalidade? É! É, é uma pena? É! Pode-me acontecer a mim? Sim! Pode acontecer a mim. Só que eu vou utilizar uma frase brasileira. Pimenta no cu dos outros para mim é refresco. Eu não quero saber disso. É, o, o a iniciativa, obviamente, é, ela é elogiável, mas é você mas não ela tem,
2: é não tem reflexo comercial nenhum. Você já encontrou, você já encontrou alguém na tua vida que disse: "Puxa, eu vou comprar o Xbox porque eles têm iniciativas
3: de inclusão digital diferenciado"?
1: Claro que diferenciadas.
3: não. Claro que não. Claro que não. E, e depois podem-me dizer assim, mas Assassin, claro que se a pessoa não tem forma de jogar, é óbvio que a percentagem de jogadores com deficiências físicas é muito mais baixa. Ok, também é verdade, mas uma coisa é certa. Neste momento, estou eu a chorar porque não existe um The Last of Us na Xbox e tal deficiente motor também a chorar que não existe. Estamos os dois porque ele não existe. E o problema é este.
1: Mas eu acho que a, o, o interesse da Microsoft em criar esses controles, acho que nem foi tanto comercial, é mais de valorizar a marca mesmo e, 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 e ser mais vista como e mais vista como uma empresa uh, socialmente responsável coisa assim. É, 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 é a é simpatia das pessoas pela, pela empresa em si, né? E, e, a longo prazo, pode ajudar nas vendas em geral.
3: Mas eu, eu vou-te explicar porque é que isto não vai dar em nada. Porque a Microsoft hoje faz este comando, ou controlo, como, como, como quiserem, para a One. Mas na próxima geração, o que é que tem acontecido aos periféricos? Eles não são compatíveis. Então, o que é que adianta estarem a perder tempo com inclusões digitais e, e, e parecer bem, quando isso não move a agulha.
1: Porque não move. É, mas eu acho que no próximo. Eles também vão, vão espero que não, não parem. Não.
2: É, é, não, não é uma. Como eu disse, nós podemos elogiar e elogiamos, inclusive, e compartilhamos claro que... e parabenizamos e fizemos tudo isso várias vezes. Mas, assim, do ponto de vista é comercial o impacto dessas iniciativas, para não dizer que é nulo, mas me parece muito efeito
1: É, mas eu acho que o interesse da Microsoft não é comercial nesse sentido. É, é
2: mais de imagem e, e percepção de marca. Mas vamos ser sinceros que até isso ela faz mal, né? Pelo amor de Deus. Porque claro que faz. Você tem que, você tem que reforçar mais a importância disso e, e ter mais projetos e iniciativas voltadas a valorizar essa tua... A ação, né? Porque a Microsoft ela joga lá ah, tá o, console, o controle e fica por isso mesmo, entendeu? É... Não tem nenhum, sabe? Não tem assim do tipo. Porque você tem que fazer isso, faz parte até, até para aumentar a, a visibilidade, não só da, da, tua, a, da tua atuação de marketing, como a visibilidade do problema. Né? Então você chega lá e chega para uma comunidade de pessoas que são é, pessoas com deficiência e você leva lá um monte desses controles que para você encontrar para venda do mercado é virtualmente impossível então chega lá e você entrega para todos eles e mostra, olha como isso facilitou e permitiu a inclusão e a entrada e você tá jogando com um monte de gente aqui que são pessoas com deficiência, mas que estão podendo jogar, estão tendo acesso aos games, nem isso a Microsoft faz.
3: A Microsoft, ela não sabe vender, ela não sabe que é ir em graça, e, e esse vai ser sempre o problema, o problema. Da, da, da Microsoft uh, a menos que algo mude estrondosamente, eu quero acreditar, e, e é uma das, das coisas que eu espero desta E3, que é a parte do X-Cloud, que a, a parte de Play Anywhere que realmente de alguma forma chegue ainda este ano, que eu acredito que, que vá chegar ainda este ano, porque aí sim aí nós temos uma marca que nos dá acesso ao seu catálogo, mesmo que sem exclusivos de peso, em qualquer lugar. E isso, em termos de futuro, lá está, e voltando a fazer o gancho com aquilo que o Cadlin falou, uh, é uma visão para o futuro. Uh, e, e, e essa visão, eu acho que é uma visão absolutamente acertada. Uh, de resto, eu eu quero muito estar enganado, muito mesmo. Mas eu não estou a ver, assim, grande coisa da apresentação da, da Microsoft. N não estou mesmo. E a Sony, ela foi muito esperta na apresentação do Death Stranding. Porque o Death Stranding é feito por um indivíduo e assim move a agulha. Sozinho. Ele sozinho ele, ele é uma popstar. E, e, e a Sony, e eu sabia que a Sony ia fazer isto. E a tentar partir as pernas à Microsoft. Uma semana antes. Só me enganei no título. Na altura disse que era o The Last of Us. E pelos vistos eu até tinha razão. Porque pe pelos vistos o The Last of Us até era mesmo para ser anunciado. E não foi. E vai ser em princípio no início do próximo ano. Um, o que até faz sentido. Porque a Sony gastou um dinheirão em publicidade. Uh, a tentar convencer o mundo inteiro, de que o Days Gone era um excelente jogo, então já tem um jogo, um jogo de zombies, não fazia sentido estarem a, a lançar o The Last of Us este ano. Mas, muito sinceramente, sem ser o ex-Cloud, o Play Anywhere num, num telefone, uma coisa qualquer, e mostrarem algo sobre as definições gerais da próxima máquina, eu muito sinceramente não tenho, não, não, não estou a ver, não, eu não tenho grande fé nesta E3 para a Microsoft, não tenho mesmo, quero muito estar enganado.
4: Olha, eu escutei bastante aqui, mas assim, eu concordo bastante com o que o Roberto, o Cadelinho falou, né, o que acontece, eu, eu, eu entendo essa geração assim, eu entendo que essa é uma geração de criar expectativa. Então, então o que acontece é, como a Sony ela sempre se deu o trabalho de criar expectativa, sendo bom, sendo ruim deu certo e a, eu acho que a E3, a E3 da Microsoft vai ser assim quer dar certo, cria expectativa na, na pessoa eles adquiriram vários estudos, que nem o Cadelin falou, que é onde eu concordo plenamente, que acho que assim é, ele pode falar sobre xCloud? pode Pode falar sobre o projeto do, da nova geração? Pode. Mas se ele não criar expectativa de jogo, não adianta nada. No, por enquanto é jogo. E criar expectativa. Trazer o que o pessoal quer. O que, que o 360 tinha? Expectativa. Porque você jogou Gears. Aí você queria Gears 2. O que, que eles foram? Ah, não. Vai ter Gears 2. Todo mundo pirou no Gears 2. Putz, mas e o Gear 2? Tem que ter o 3. Ah, não. Vai ter o 3. A galera pirou no 3. E é assim que funciona. Então, é pode fazer o que for, se não criar expectativa na minha cabeça, não vai para frente. Não vai para frente, seja em qualquer frente. Mas eu sou um cara que joga quase que basicamente PlayStation. Mas eu acredito que essa E3 vai ser uma E3 boa para Microsoft, porque anteriormente ela vem investindo em estúdios, que vão trazer jogos. E é isso que vai definir. Mas, é, vamos lá, vai ser para a próxima geração? Muito provavelmente. Vai ser para essa? Também vai. Mas para essa não vai ter um reflexo tão positivo. Mas para a próxima com certeza vai ter. Eu acho que é mais ou menos por aí, resumindo, para não, não me alongar demais e... Talvez nem perdendo o pensamento, sabe? É expectativa.
3: Mas a expectativa, lá está, é uma questão de percepção é dar a percepção de que algo vai acontecer.
2: É, eu, eu só eu só discordo de ti, Alexandre. Porque, assim, eu, eu vou ser sincero contigo. Assim, a Microsoft a Microsoft está indo para uma E3, na qual não só ela tem a principal keynote, como é uma keynote na qual ela potencialmente vai anunciar um novo console vai anunciar um novo serviço, vai anunciar, possivelmente, uma nova funcionalidade, que vai ser a HoloLens, e ainda diz que vai colocar 14 títulos exclusivos first party, e, e isso não basta para se empolgar. Eu, sou, eu tô super empolgado com a apresentação da, da Microsoft. É, eu, eu tô super empolgado com essa... É. tá todo mundo
4: contando para saber o que, que vai acontecer. É criar expectativa, vai criar interesse e vai criar venda.
2: É simples Para mim, assim, é, com essa com esse com essa com esses rumores, é, ela tem que ser a, a melhor apresentação da Microsoft nos últimos 5, 6 anos, pelo menos. Mas nem que ela não
3: queira, vai ter que ser, né? E esse é o meu medo. Porque não é o conteúdo que me está a deixar desanimado, porque o conteúdo está todo lá. O problema é a forma como o apresentam, porque a Microsoft, ela não sabe vender.
4: Mas não vai precisar vender nesse momento, ela vai estar tá sozinha com o lofote e ela já vai ter bastante material para mostrar para o pessoal que é o que o pessoal quer, ver material. Ah, vai sair quando? Vai sair. Ah, tesão, vai sair. Exemplo para isso, o remake do Final Fantasy VII. Essa é uma coisa que gerou uma expectativa fodida e tá aí. Está todo mundo esperando para ver o que, que vai acontecer. Eu sou um que estou esperando a E3 para saber o que, que vão mostrar, que vai ter que ter algo mais concreto, faz bastante tempo. E faz muito tempo atrás que foi criada essa expectativa. Então, eu acho que vai dar muito certo Microsoft. E ela pode falar que vai sair em 2021. Vai ter gente olhando e vai ter gente empolgada. Cadelinha é um. Eu sou outro. Porque eu não tenho, eu não fico escolhendo
3: o um lado. Não, eu... Quem me der jogo, eu jogo. Não importa. Eu sou o primeiro a achar que uh, a, guerra das, a guerra das máquinas é, é uma idiotice. Eu, eu, é completamente indiferente Se jogo Playstation ou se jogo Xbox Agora, o importante é jogar O pô. importante é, é jogar Agora Faz-me muita confusão Como é que Uma marca consegue errar Tanta vez Então, você sabe que eu não
4: acho que errou tantas vezes Para mim o erro foi um só Foi o posicionamento inicial de como Que eles iam fazer a comunicação com o público não gerando expectativa, porque assim, faz, faz tempo essa, ó, que nem, voltando, Final Fantasy VII, faz tempo isso. Faz bastante tempo. Kingdom Hearts 3, bastante tempo, aí virou multiplataforma. Mas mesmo assim, a expectativa foi criada porque foi um jogo da geração PlayStation 2. É, vamos lá, o Shenmue, que vai que vai ter o terceiro, que o pessoal queria, 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 aí a Sony chegou e falou assim, ah, vocês querem? Eu vou fazer. Sabe? Expectativa
1: de novo. Na verdade, ela não, ela não fez, né? Ela, ela abriu um, um crowdfunding. Sim, então... sim, sim. Claro. Não quis botar dinheiro dela. É claro,
4: mas assim, o que eu estou dizendo é que na época que foi levantada, ela bateu no peito e falou assim, ah, vocês querem? Vem comigo, entendeu? A Microsoft não escolheu fazer isso. Foi o único problema, ao meu ver, porque na geração anterior, ela fazia. Ela fazia. E mandava super bem, com Fable, com Gears, com Halo, entende? Acho que talvez foi o posicionamento inicial para essa geração que eles falaram assim, ó, nosso videogame é fodão e nós mostramos mais do que só jogos. E o pessoal quer jogo, então foda-se o que você tem.
1: Eu acho que desde que colocaram o Phil Spencer na frente do, da divisão de Xbox, ela está consertando seus erros, né? Que, é que a parte principal, que é os jogos, demora mais, né? <risos>
4: Claro, no entanto, que daí eles começaram a adquirir estúdios, que eu acho que é o investimento que mostra pro pessoal, assim, bacana, da, desse, desse mato sai, sei lá, coelho, macaco, vai sair alguma coisa dessa porra aqui, vamos ficar olhando pro mato.
1: E outra coisa, eu não, eu não acho que o Death, Stranding tá, o Death Stranding, claro que ele, ele é um jogo importante, mas é um importante... Mas uh, acho que ele não tá com essa bola toda não para quebrar as pernas da e da Microsoft, não. Porque a e da Microsoft quebrar as pernas vai ser por pro problema dela mesmo, e não por causa do, desse Concordo,
4: trailer. Concordo até mesmo porque o jogo, de, o jogo do cara que vai pra rave, cheirar, fumar e fazer tudo para ter ideia do jogo, não vai aguentar não, pare. O jogo vai ser uma é,
1: ideia. E, e assim, pelo que eu vi do trailer... Uh, as CG são muito bonitas, mas o jogo em si, a parte do gameplay, eu achei bem feio.
4: É exatamente, exatamente nisso, nisso que tem que se prender, porque de que, que adianta criar um hype do cacete? Ah, porque é o japonês que fez Metal Gear, que isso, que aquilo,
1: vai se ferrar,
4: não é assim que funciona, não é assim que funciona.
1: Tá é certo que aquilo que a gente viu na CG vai ser 90% do jogo, né, porque gameplay mesmo... Dele, gameplay é 10% do jogo. Né?
4: Walking Simulator by Kojima.
1: Não, nem que seja Walking Simulator. Ele é um jogo que tem bastante ação e coisa assim. O problema é que a, a cada 10 minutos de gameplay tem, tem uma hora de CG. Né?
2: É que a gente tem que pensar assim, vamos vamo puxar do nosso programa da E3 de 2018, tá? No, 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 no pós, né? Do na, na, pós E3. É, o que, que nós concluímos na época? Que, que quando a Microsoft pegou e anunciou a aquisição de vários estúdios, o que ela estava criando era exatamente isso: uma expectativa, uma esperança de que no futuro ela viria com vários jogos fruto dessas aquisições. É, o futuro é agora. Tá, quer dizer agora é o momento que a gente tava esperando que todas essas aquisições é, frutificassem em alguma coisa palpável que é, é por isso que eu acho que vai ser uma E 3 boa pô é nós estamos Tem mais tudo bom. A, a gente a gente assim a gente quer ver o que que o que que qual foi o resultado dessas aquisições exatamente sabe? Vamos pensar aqui, Dart, ó, ó, assim, o, a, o Will Spencer disse que são 14 jogos exclusivos e first party, né? Então, produzidos pelos estúdios da, da Microsoft. É, Vamos raciocinar aqui. O que, que nós temos de certo já, Dart?
1: Dois deles são Gears, né? O Gear Tactics, Tactics que é, é tipo um Gears X uhum. né? <risos> uh, e o Gears 5. E esses, é o esse e,
2: e esses a, produ a produção é, da, é do estúdio. Do mesmo estúdio que é o... É o da 343.
1: Não, é, Não, mudou é o do... nome. É The Coalition, the coalition né? The
2: coalition. Muito bem. É. The Coalition,
1: isso. 343 é, é o do rei. Isso, quer dizer.
2: Aí nós temos o Lu Infit, que é o da 343, é isso? É. Aí o que mais que nós temos certo já? É, o Ori, porque o Ori deve aparecer de novo, porque ele não foi lançado oficialmente ainda, né? então para todos os efeitos eles podem, podem considerar, pode até ser que não considerem, né? mas, mas podem considerar como sendo, sendo um deles. O, o, o Ori é é, é é first party também, né?
4: O Ori é first party, lembra que nós testamos lá na, na BGS ano passado, né?
2: Não, ele é exclusivo, eu só não me lembro se ele é first party ou não. Eu, eu tenho quase certeza que sim. Ah, não, ele é assim, ele é, é o Moon Studios, o Moon, o Moon Studios é, é, é da Microsoft. Aí o que mais que nós temos, Dart? Nós temos uh, Bat Battletoads, né? Isso me parece que é... É o Battletoads.
1: Tem o RPG da... Dessa que faz o fazurais. Horizon, fugiu o nome agora.
2: Ground Games, meu da
1: Play... filho. Da Playground Games, tem o RPG deles, que diz, é, dizem que é fable, mas não se sabe ainda. Né?
2: Então nós temos aqui, ó, a Coalition com Gears of War, nós temos a... Uh, a Playground, potencialmente, com o Fable. Nós temos a 3 for 3 com o Halo Infinite. Nós temos a... O um, que, que eu esqueci aqui? A Moon Game, a Moon Studios com o, o Ori. Uh, e aí, o que, que, não, o que, que sobra para nós aqui da, da Microsoft? Nós teríamos uh, a InXile, que foi adquirida, que deve lançar o um RPG, possivelmente, o Wasteland 3. Né? Me parece que seria uma a opção mais óbvia nesse caso, não sei se vocês discordam disso. O Wasteland era muito bom. É, o Wasteland 2 foi excelente. E, e eles fizeram a versão para consoles, né, então eles eles conseguiriam fazer agora o enfim, conseguiriam agora fazer o Wasteland 3 já tendo adaptação. Então a Exile me parece que se for apresentar alguma coisa seria esse jogo, porque até onde eu sei a Exile não tem nenhum outro, nenhuma outra IP significativa. O Beto todos é o da Rare. Então, a Rare, a princípio, está trabalhando com o todos. Aí, quem que sobra para nós? Ninja Theory. A Ninja Theory é... tem aquele Bleeding Edge. Ela patenteou esse título. Nós não sabíamos absolutamente nada do que se trata, mas é o título que, é... que eles patentearam. Pode ser só o nome do projeto, pode ser o título do jogo. É... E a Ninja Theory, me parece que se for lançar um jogo, vai ser um jogo dentro da... Onde eles estão se sentindo confortáveis. E onde eles estão se sentindo confortáveis é... O É Hellblade. Não, é Hellblade. Ah, não. Desculpa, confundi. O Neo também é da, da,
3: da Ninja Theory.
4: Mas o Neo também é da Ninja Theory. Mas acho que não é o mesmo time que desenvolve
2: desse que o Roberto falou. Mas...
3: Esse é o problema.
2: Mas eu acho que vai não, ser... Não não, de... não, 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 não. Não, não. Não, vocês estão confundido. Team Ninja... E Ninja ah, Theory. Ah, sim sim, 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 sim. O Team Ninja... Verdade, <risos> verdade. Tá certo. O Team Ninja é uma empresa da, da Koei. Tá? O, 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 certo, o, o Ninja certo, Theory certo. é da Microsoft certo. Studios. Tá? Não, não vamos confundir os Ninja nessa história aí, tá? Certíssimo. É Ninja
4: demais, é, é muito Ninja. É Ninja
2: demais. É, o, o, o Team Ninja também é o responsável pelo Dead or Alive, pela franquia Dead or Alive. São, são times diferentes, mas é a mesma... É a mesma desenvolvedora, né? É, e vai lançar o Nio 2 e vai lançar também, é, ou já lançou o Marvel Ultimate Alliance para o Switch lá, mas não sei se já saiu ou não sei. Acho que ainda não saiu. Sai aí, o que, que so acho. O que, que sobra aqui? A Compulsion. Alguém imagina alguma coisa da Compulsion? Não? Nada. É, aí nós teríamos. Ó, a Compulsion nós não sabemos o que está que trabalhando, então daqui deve sair alguma coisa. A Obsidian Que foi adquirida, deve estar trabalhando Com algum RPG aí, mas não serve nada A The Initiative, alguém sabe O que ela tá trabalhando? Porque eu, eu não sei é, Então tem três estúdios pelo menos em aberto A Turn 10, o Porto disse que Todo mundo tá dizendo que vai sair o Forza 8 Mas o Porto disse que não Não,
0: não não vai ser, não vai vir um Forza 8 Assim de cara, não Eles devem anunciar, devem mostrar um conceito Do que deve ser o próximo Forza para a próxima geração mas eles não vão chegar e vão falar, é Forza 8, até porque eles já disseram que eles querem que Forza 7 dure um pouco mais, porque eles estão adicionando ainda coisas ao jogo, eles adicionaram recentemente as regulações de corrida, que são uma série de regras que são é, aplicadas para que o jogo seja justo para todo mundo, e essas regras são utilizadas no, no campeonato oficial de Forza que acontece atualmente, e eles querem estender o desenvolvimento de Forza 7 o máximo possível. Como eles também não têm ideia de botar um Forza Horizon na parada, porque afinal de contas a Playground no momento está mais ocupada com o RPG, com o possível Fable, se mostrarem Forza vai ser só para encantar as pessoas com o que pode vir a ser um próximo, rodando a 4K, 60 frames por segundo na próxima geração. Não vai vir nada de preciso a respeito.
2: Ah, e, e olha aqui, ó, eu tô até me corrigindo aqui, aproveitei para fazer a, a, a pesquisa aqui. É, o, o pessoal não, não lista o Moon Studios como sendo um estúdio da Microsoft, mas ele é, tá? Então, na verdade, quando a gente computa os estúdios da Microsoft, a gente geralmente pula o Moon Studios, mas ele faz parte da Microsoft também. A Microsoft tem 13 estúdios, e não 12. É, bom, mas... Pode ser que a Microsoft esteja contando como um dos jogos esse, né, Porto? Pelo menos um projeto para a próxima geração, pode ser um deles, né? É, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que para eles inflarem tanto aí esse número com 14
0: títulos first party novos, certamente tá, estão contando com é, esse tipo de coisa, esse tipo de anúncio. Não vai ser... Não é ainda um jogo em definitivo, mas é certamente algo que está muito próximo de se tornar realidade. É,
2: porque a Microsoft ela tem 13 estúdios. Ela tem a Compulsion, ela tem a Coalition, ela tem a Ninja Theory, a Playground, a Rare, a 343, a InXile, a Obsidian, a The Initiative, a Turn 10, a Undead Labs e o Moon Studios. Nós já cobrimos alguns deles. Undead Labs até hoje só lançou State of Decay. Vocês acham que vem em State of Decay 3, quem sabe? Não, por
3: favor, não. <risos>
2: porque o Undead Lab seria uma das opções. A outra opção seria que a, a Mojang anunciasse o Minecraft 2, por exemplo. Ah, mas é Cruzes. Mas,
3: mas não, 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 porque lançaram agora o Minecraft World, então é. duvido que, que façam isso. Então,
2: porque, então daí o que sobra daí? Então necessariamente, necessariamente não. O que pode acontecer é alguma, outras empresas do grupo vão ter que Anunciar mais de um jogo. E me parece que a única que tem bala na agulha pra isso é a Rare. Então pode ser que tenha algum projeto da Rare aí que nós não sabemos Talvez ainda que eles vão anunciar. Talvez a
3: Obsidian, não?
2: A ah, Obsidian, é Obsidian nós não sabemos nenhum. Entendeu? É, a, Rare, a Rare nós já sabemos que Battle Todos vai ser um deles, mas pode ser que a Rare tenha um outro, uma outra equipe trabalhando em outra coisa. Até porque me parece que o beito Todos, a impressão que me dá é que vai ser um jogo mais simples, né?
3: Eu gostava que a Obsidian fizesse um Alpha Protocol. Mas bem feito.
2: É, é que essa franquia eu acho que tá meio queimada depois do primeiro, né? E o... Mas tem uma outra opção também. Tem a opção de que a Microsoft anuncie a aquisição de... Outros estúdios.
1: Ah, e, e tem, tem outro jogo também que a gente não contou que é o Age of Empires 4. É, o né?
2: Age of Empires 4, uh, esse é um jogo que, uh, que todos os como certo, mas nós não sabemos qual é o estúdio que tá trabalhando nele.
1: É, e, e também não não se sabe se vai sair realmente pro Xbox ou se é só para PC, né?
2: esse detalhe não, mas provavelmente vai ser para Xbox também, né? A Microsoft não ia. Mas, mas, mas também quem que é o estúdio que tá trabalhando com o Age of Empires 4?
1: Mas eu acho, mas eu acho que a Microsoft eles tem que liberar teclado e mouse, né, para ele. <risos>
2: É que eu não sei, eles devem utilizar aquela tecnologia que já usaram no passado do reino do, do lá, né?
1: Mas então vai ter que ser diferente a versão de PC e console, né? Ou vão simplificar muito o jogo?
2: Não, ah, mas espera um pouquinho Ah... Não, agora faz, tudo, tudo faz sentido é que eu tinha me esquecido a Microsoft ela estava cortejando, e cortejando já faz um tempo, a aquisição da Relic. E, e eu acabei de, 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 de ver aqui, o Age of Empires 4, quem está desenvolvendo é a Relic. Então provavelmente, provavelmente a Microsoft não apenas vai anunciar o Age of Empires 4, como vai anunciar a aquisição da Relic. Porque a Relic, a princípio, é da SEGA. Mas a SEGA não tem bala na agulha para segurar o estúdio. Então se a Microsoft quiser pegar, ela pega. Então, porque a Microsoft estava negociando a aquisição de três estúdios: a, a, o I.O. Interactive, a Relic e um terceiro cujo nome eu não lembro. Mas, mas se Age of Empires 4 vai ser anunciado e eles estão dizendo que é first party, então a Relic está comprada. Então a, a Relic tá da, é da Microsoft. E, e aí, a, a, o último, a último estúdio que precisaria para completar os 14 seria o anúncio da aquisição da I.O. Interactive, do Hitman, que, cuja negociação. Era, estava mais avançada do que da Relic as últimas notícias da Microsoft com a IO é que a Microsoft já tinha inclusive colocado o valor na mesa, né? colocado a malinha lá com o dinheiro e dito pra eles quanto que ela estava disposta a pagar e aí pode ser que um dos anúncios da, o último anúncio aí que estaria faltando né, nessa lista toda que a gente fez, seja o anúncio de algum jogo da IO com a Microsoft e aí pode ser até bombástico pode ser um Hitman exclusivo
3: Hitman era muito bom,
2: muito bom que um Hitman exclusivo seria realmente uma bela de uma bomba. Ia mexer bem. É, aqui a gente está trabalhando quase em todos os casos com franquias já estabelecidas, né? Com exceção desse bleeding edge aí, é, todos os outros são continuações de franquias que nós já conhecemos porque são as apostas mais fáceis, né? Mas nada impede que surjam outro, outras IPs novas aí, assim, né? Principalmente. É, é e... eu
1: acredito que vai ter algumas é. IPs novas aí.
2: É. A Obsidian provavelmente vai vir com alguma coisa nova, né? porque a Obsidian trabalhava com uma, um licenciamento lá do Dungeons and Dragons antes, então ela deve surgir com alguma novidade aí, um RPG proprietário da Microsoft. É... Mas eu, agora, o interessante, né? não sei se vocês repararam, é que se forem esses jogos, a Microsoft está abrindo bastante o leque. Ela vai ter muito jogo de RPG, ela vai ter muito jogo de estratégia, e vai ter também jogos é, de ação, provavelmente com a, com a Ninja Theory. Então... É, é, abre bastante o leque de, de opções
3: aí que a, que a Microsoft vai oferecer para o público. Eu gostava, eu gostava muito de, um, de uma continuação do. Ou, ou, nem precisava de ser continuação. Podia ser uh, uma, uma história no mesmo universo contada de outra forma sobre o Hellblade, um Hellblade 2. Uh, eu gostei muito do jogo, uh, 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 a mensagem que o jogo traz é, é, é muito boa.
2: Eu, eu gostei também, sabe, Alexandre, mas eu preferiria uma IP nova da Ninja Theory, sabe, o, o, o Hellblade, ele é interessante, realmente, o, um jogo assim que executou muito bem a proposta mais modesta, né, que ele tinha estabelecido para si mesmo, mas eu, eu acho que a Microsoft, ela adquiriu a Ninja Theory para dar uma turbinada nela, assim, sabe, pra ela sonhar mais alto do que o que o Hellblade teve. Sei, eu, eu acho que ela vai. Não sei, não sei realmente. Eu, é, eu, eu, eu torço que seja uma IP nova, sabe? Eu não, não vou desgostar se for é, Bleeding Edge, Senua Sacrifice 2, mas, mas eu preferiria que ela desse um voo mais alto que esse. É, hoje bem. Então, minha gente,
0: é, vamos dar continuidade porque tem muita coisa ainda para se falar e logo depois da conferência da Microsoft, é, vamos ver o horário aqui. Claro que sim. Isso está aqui. A conferência da Microsoft às 5 da tarde e no mesmo dia 9 de junho domingo, 9 e meia da noite, horário de Brasília, é a conferência da Bethesda. E a Bethesda tem, alguma, tem que ter alguma coisa para mostrar. Afinal de contas, Contras? Não, afinal de contas. É, eles falaram a respeito do ano passado, né? Na apresentação, eles já montaram um hype para um próximo Elder Scrolls e para o Starfield. Será que eles
2: vão conseguir mostrar alguma coisa desses jogos não. esse ano? O Todd Howard, o Todd Howard não. já disse que não. Então, eu não sei por que, que eles estão fazendo o evento. <risos> é, o Todd Howard chegou e disse que não ia mostrar nada do Elder Scrolls 6 nem do nem do Star. É... Eu não sei quem ele vai apresentar, então. Pode ser, claro, pode ser que ele estivesse mentindo, pode ser que ele estivesse despistando pra pegar o pessoal de surpresa, mas ele falou que não. Então, so... o que que sobra daí? Sobra novidades pro... pro Elder Scrolls Online e pro Fallout 76. E aí, pelo amor de Deus, eu pulo essa <risos> conferência. É, mas olha só, a gente tem que lembrar também o seguinte.
0: Ano passado houve um puta vazamento de informações. É, o Valmarch do Canadá é, liber... é, botou antes da conferência explanou né contou liberou informações sobre vários jogos que iriam ser mostrados pela Bethesda talvez esse ano eles estejam se controlando não estão falando nada justamente para que na conferência em si eles finalmente mostrem algo vamos ver o que é que vai acontecer né
3: eu não eu não tenho grande esperança na na Bethesda muito sinceramente a não ser que eles façam um update gigantesco ao Fallout 76 e o transformem numa coisa jogável um pouco à imagem do do ai, aquele agora esqueci-me do nome aquele jogo de que nós viajamos de planeta em planeta que foi atualizado ao longo destes anos todos No Man's Sky isso, exatamente a não ser que eles façam algo um, que foi o maior hype da história para o
4: pior jogo da história para a época, né, aí depois de vários e vários e vários DLCs eu ouvi dizer que ele é extremamente jogável hoje em dia Pronto, é isso. esse o procede que... a, essa, ah, a essa informação
3: o Age, o Age é? procede, justos, ele, está, ele está bom para jogar a não ser que eles façam algo em tudo semelhante assim, ou então o, o novo Skyrim da vida no, no, muito sinceramente, não sei o, o que pensar.
1: Novo Skyrim da vida seria o Elder Scrolls 6, que eles disseram que não vão mostrar.
3: <risos> pois é isso. É, é, é exatamente isso.
2: É, o, o que eles vão mostrar, assim? Eles vão insistir naquele Elder Scrolls Blades lá, que é aquela, aquele jogo de mobile, certeza absoluta. É. Talvez eles vão apresentar um DLC qualquer pro Elder Scrolls Legends, que é o joguinho de carta lá deles. É, vão falar alguma coisa do Elder Scrolls Online. Com certeza vão tentar vender de novo o Fallout 76. É, pode ser que traga alguma coisa do Doom será que, Eternal.
1: Será que não vão trazer um novo Fallout pra esquecer o 76?
4: Não, não, não dá. É um investimento muito eu bom. Eu acho hein? que eu tô junto nesse Doom Eternal, hein? Tô. Tô junto no Doom Eternal do Cadelinha, hein? Lembrou? Acho que esse é o que mais é
2: provável
1: aparecer. Doom Eternal é aquele mobile? O,
2: o Doom Eternal é o. o é aquele. É, não, é a sequência do reboot. Ah,
1: tá. É, o, é, o Doom
2: Próximo Eternal é,
3: seria o Doom 2 do
2: é. É. é, o Doom Eternal deve aparecer, com certeza. Sim. É, é um jogo muito grande, é parceria da, da Bethesda com a, com a ID vai, vai aparecer alguma coisa. É, Doom, Doom Eternal foi bem lembrado.
1: Mas não me interessa muito. O que me interessaria era o Elder Scrolls 6 só. <risos>
2: Porque...
4: O Doom
3: do Eternal vai ser lançado no Switch, não é? Agora, agora aquilo, aquilo que falaste, Cadlin, do, do jogo... O Doom Eternal
4: foi, um, foi uma amostra do Stadia também, não foi? Não, eu não me hum, recordo. Não, acho que não. Que era o Assassin's Creed e o Doom Eternal. Eles falaram que estava confirmado já. Uhum. Mas será que, era,
1: será que era o Eterno ou o Doom normal que eles falaram?
4: Não, era o Doom Eterno. Certeza ah. absoluta. Eu lembro que eu vi ao vivo e ainda mandei mensagem no grupo e tal.
3: Certeza absoluta. Agora, aquilo, aqui, agora aquilo que o Cadlin falou da Bethesda mostrar um jogo de, de, de mobile e de cartinhas e não sei o quê, lembrem-se o que é que aconteceu à, à Blizzard. Lá com aquele Diablo Mobile <risos> Foi uma tragédia
2: não é, mas, pode, mas eles vão fazer de
3: acontecido. novo Com certeza A Bethesda não aprende
2: Pois, pois
3: também acredito nisso
0: é.
2: Bom, dando
0: continuidade à agenda da E3 No domingo também Nossa senhora Esse povo vai, vai sugar o domingo Até o fim é, só que depois, né? possivelmente depois da apresentação da Bethesda, já às 11 da noite horário de Brasília ai, O que, que a gente pode falar? Não tem muito o que falar, afinal vai ser a apresentação da Devolver Digital <risos> Eles são, é, eu não vou dizer loucos, porque senão eles não teriam criado um estúdio Mas, simplesmente não dá para saber o que esperar Afinal de contas, eles publicam tantos títulos com a pegada indie e isso é sempre tanta coisa que eles mostram
2: que não dá nem pra imaginar o que vem por aí. Mas vamos fazer uma brincadeira aqui. Alguém consegue dar o nome de um jogo da, Devil, da, 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 Dev, da Devolver? Brawl Force. Boa. Brawl Force. É, é, faz um tempinho já que saiu esse daí, mas vamos dar um desconto daí, né? Não, mas você pediu um jogo. Eu dei um é, jogo, pô. Esse, esse, é, esse, é, esse é lá do, do início que da bom geração. jogo, aí. pô. Mas ele é né, engraçadinho. Ele é
0: divertido jogar multiplayer. Viu? O cara, o cara pensou mais rápido que você, viu? É, eu, 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 cara, eu não joguei nada de, de
4: nenhum título recente da, da Devolver. Eu acho que outro da Devolver é aquele Tower Fall Ascension. Acho. E o Celeste. Acho. O Celeste não. É, então o, então o Tower War. Fall também não, que os
2: dois são da mesma empresa. É, o Celeste com certeza não é. O... É que a Devolve ela começou com aquele Sirius Sem, né? E... É. e com o passar do tempo. O único jogo recente que eu joguei deles é um joguinho interessante, até a proposta é aquele Reigns. Reigns, tem o Reigns uh, Hermédio, tem o Reigns Game of Thrones. Ele tem pra. É um joguinho pra celular e pra. Também tem pro, pro... pro Switch pra PC. Ele é interessante, esse... esse. Esse Reigns aí, assim, sabe? É um joguinho de uma misturinha ali de estratégia com, é, com, com geração procedural ele é, ele é bem interessante o, a Devolver tem bastante jogos para ser anunciado pelo que eles disseram, né? uma meia dúzia de jogos pelo menos é,
0: é vamos ver o que, que eles vão aprontar porque é, existe aqui, eu, eu tô obviamente eu tive que procurar uma fonte externa, né? Eu fui na Wikipedia, Wikipedia e aparentemente agora para 2019, eles vão inclusive é, publicar um jogo da From Software, como seria um, um não sei se é um remake, é, ou uma nova versão de Metal Wolf Chaos, que é um jogo que saiu no primeiro Xbox, no Xbox caixão ah, vai ser um Remaster. Meu Deus do céu. Um jogo em que o presidente dos Estados Unidos pilota um, um, um Mecha, um robô gigante, contra, é, contra é, ataques do vice-presidente. Do vice-presidente, vice
3: né? Meu que, que <risos> Deus do céu. <risos> isso era tão genial se fosse verdade
0: Não, então
3: ah,
0: é, é Exatamente E vem um, re, vem um remaster dele aí Vai ser publicado pela Desenvolvido pela From e publicado pela Devolver Se, se, se eles mostrarem Isso na E3 Na apresentação deles na E3, eu já fico feliz Porque é. eu vi Gameplay desse jogo no Youtube E é a coisa mais insana Que existe, mas é divertidíssimo
2: é, nos jogos mais sérios, o que a Devolver vai apresentar, possivelmente, vai ser a, a continuação do, do Tails Principle, né? Uhum. O, 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 o Talos Principle é, é um muito, foi muito elogiado. Eu, eu não confesso que eu não joguei ele, o primeiro, mas, mas ele tem disponível para Xbox One, tem disponível para o PlayStation, para o PC. Eu tenho muitos amigos que jogam o Talos Principle no Steam, assim, sabe? Tem uns que são fãs mesmo, tem dois ou três aqui que estão sempre jogando esse jogo. E vai ter essa continuação aí. É um puzzle, é, também em primeira pessoa, assim, é, evocando de certa maneira jogos como o Portal, assim. É um jogo que fez muito sucesso, realmente. Pode ser aí a pedra, a pedra de toque aí da, da Devolver. É, vamos ver, tomara. Vamos ver. Ok. Dando continuidade,
0: já partimos finalmente para o dia seguinte, a segunda-feira, dia 10 de junho, às 5 da tarde, ocorre a apresentação da Ubi. E o que, e, e o que, que a Ubi tem de legal para mostrar?
2: Beyond, Beyond Good <risos> ah, Isso era é um sonho lindo. Isso era um sonho lindo tá, Vai ser né, até, até porque Assassin's Creed não é, eles já disseram que não vai ser Então não, provavelmente um... vai ser Watch Dogs, ou, ou, é, Watch Dogs 3 Que com sorte terá Protagonistas menos insuportáveis Que Watch Dogs 2 E, e provavelmente Beyond Good Nível.
3: E vai ter uh, o, Mais coisas Para mostrar do Breaking Point do, do Ghost Recon
1: provavelmente um novo Far Cry também
3: <risos> não, não, não eu, eu, eu estou a contar com uh, Beyond Good and Evil seria fantástico estou a contar com um Splinter Cell com o Michael Ironside de novo na pele do Sam Fisher um, estou a contar a ver mais coisas do Breaking Point do, do novo Ghost Recon, Recon sim, sim
1: um... Ah, e o Ubisoft Pass Será que vão mostrar?
3: E o Ubisoft Pass se, se o Ubisoft Pass for verdade Eu sou o primeiro a assinar
2: É o, o Ubisoft Pass ainda tem uma certa dúvida Se ele vai ser uma coisa equivalente ao EA Access Ou se ele vai ser um serviço de streaming da Ubisoft Mas como a Ubisoft Ela está trabalhando muito, com muita proximidade com, a, com o Google no Stadia a, a Ubisoft quer colocar o catálogo dela O mais rápido possível no Stadia acho muito improvável que ela vá fazer um serviço de streaming concorrente. Então, eu acho que o mais provável é que ele seja um EA Access da vida. E eu estou com o, com o Alexandre nessa. Eu cancelo minha assinatura do EA Access e pulo para a Ubisoft.
1: É que a Ubisoft tem muito mais títulos uh, que nos interessam do que a EA, né? A EA, a EA é só igual e...
2: <risos> é, eu falei para vocês deus atrás, para minha surpresa, eu fui fazer um levantamento aqui da... Dos, dos principais estúdios que eu tenho jogos, a Ubisoft é, é uma das primeiras colocadas, assim, ela perde só para Paradox, em jogos que eu tenho trouxendo jogos estratégicos da Paradox, mas excluir a Paradox da jogada é a Ubisoft, eu sou fanboy da Ubisoft, eu descobri sem querer
1: é que, é que, é que a Ubisoft, eu acho que desses estúdios grandes, é, é o que realmente tem mais títulos, né, de uh, AAA, assim que cai que, que, que no gosto mais geral, assim de quase todo mundo
3: a Ubisoft, lá está, a Ubisoft, vo, voltamos ao início da conversa, é uma empresa uh, desde, desde que a Jade... Ela, Raymond...
1: ela dificilmente faz obras-primas, mas ela sempre, geralmente os jogos são de bons para muito bons.
3: E não é isso, desde, desde o momento em que a Jade Raymond foi para a Ubisoft e criou o Assassin's Creed e o público criticou o jogo e eles ouviram o público... Um, aquela empresa mudou para sempre. E mudou no sentido, lá está, da perceção. Não há jogo nenhum da Ubisoft em que ele não, não seja continuamente uh, atualizado, melhorado, uh, ao ponto de, por exemplo, eu querer comprar o Wildlands e, e o Ghost Recon Wildlands, hoje ainda custa 50 euros a versão base do jogo. Porque... O jogo está sempre atual, o Rainbow Six Siege está atual, o Division 1, que eu ainda ontem joguei com a minha mulher, é um jogo super aprimorado, é, é, tem zero bugs, tem... é fantástico, estamos a falar de jogos com dois anos já com três anos e eles estão constantemente atualizados. Os jogos da Ubisoft, mesmo até os, os que
2: são em, é, em em mundo aberto, eles têm muito poucos bugs. Assim, é uma empresa que costuma lançar jogos bem bem polidos. Assim, sabe? É muito limpinho,
3: muito limpo. Eu sou eu sou muito fã da Ubisoft. Ah, fanboy. <risos>
0: Uma, uma hum. pergunta, e aquele jogo de pirata que eles também estavam fazendo, que a gente imaginava que fosse é, ser algum tipo de rival para o Sea of Thieves, o tal dos Coambones? É, isso deve aparecer é, também.
3: Está, mas, mas segundo últimas informações, eles estavam com problemas de, de produção, inclusive acho que uma das pessoas responsáveis, acho, acho que até abandonou o projeto, e então. Um, acho que isso está tudo parado.
0: É. Vamos ver, vamos ver o que vai aparecer por aí.
3: E muito, sinceramente, e muito sinceramente, a ser verdade, o Ubisoft Pass e eles a mostrarem um Watch Dogs que provavelmente será em Londres. Será passado em Londres. Mais o. Quem me dera, Splinter Cell. Mais o. qualquer coisa do novo Ghost Recon. Ninguém se vai lembrar do Skull and Bones. Ninguém. Verdade, verdade. Toda a gente se vai lembrar do Anthem, mas ninguém se vai lembrar do Skull and Bones. São duas empresas diferentes. Sim, verdade mesmo. Ok,
0: seguindo então aqui com o que vem por aí, depois da apresentação da Ubi, que acontece às 5, deveria acontecer, mas não vai acontecer esse ano, uma apresentação da Sony. Em seu lugar, na segunda dia 10, às 10 da noite, quem vai ter uma apresentação esse ano é a Square Enix. Será que eles vão mostrar alguma coisa mais polpuda do Final Fantasy VII Remake? É isso que eu quero ver. Esse, essa é a minha esperança. Entendeu? É
4: isso que eu também quero ver. Teve Só... aquele
0: trailer, é, Teve aquele trailer que rolou no State of Play, que foi exibido algumas semanas atrás pela Sony... Mas eu quero mais Eu quero mais daquilo
1: É, eu acho que não tem muito mais do que eles mostrarem Além disso, porque Já saiu o Kingdom Hearts 3, o Final Fantasy Acho que não vai ter outro por agora um, um novo, né O 16 Pelo menos
4: não tem ninguém falando sobre,
1: né Mas é. ia ser bacana
4: é. mais, assim, mais material, né, mais coisa Pro pessoal se empolgar mais, né Ter mais esperança na empresa né?
1: Talvez algum teaser do Final Fantasy 16 Mas tá lá mesmo mostrar mesmo eu acho que é só
0: o <risos> ah duvido muito isso hein só deixa eu só lembrar vocês uma pequena coisinha a Square está responsável por um jogo dos Vingadores eles comentaram que eles estavam com as mãos na franquia e talvez exista a possibilidade de mostrarem alguma coisa o que
1: muito provável o que, que será que a Square... Ah, eu, eu me esqueço da Square Publisher, não é?
0: <risos> é, exatamente, exatamente.
3: É,
1: o que, que será que eles podem aprontar
0: com
3: isso, meu Deus do céu? Olha, eu, eu, eu acredito que eles vão mostrar qualquer coisa sobre isso, porque fazer uma Keynote só com Final Fantasy VII... É, é, é muito pouco, não,
2: mas é, é certo. Eles já, já anunciaram que,
0: que acabe, acabei de encontrar. Sim, confirmaram que vão apresentar alguma coisa do jogo na E3. Isso sim. é bom.
2: É, o Vingadores vai aparecer. O, o, o do o Final Fantasy VII está confirmado também. Isso é certo que vai aparecer. Assim como é certo que vai aparecer o Dying Light 2 também. Dying Light 2? Isso,
3: ah, o 2, exatamente.
2: Isso está isso confirmado já Isso Nós sabemos que vai aparecer é, Se vai ter mais alguma coisa além disso Aí já não sei O
3: Dying Light 1 está no Game Pass Ah é, não tinha percebido
1: Sim, é, eu, eu até comecei a jogar Com um amigo, mas a gente desistiu que uh, não, não tivemos paciência Para o jogo, é difícil demais para eu gosto <risos> <risos> ah, é, mas... Vou jogar então <risos> ah, É muito chato eu Não gostei
3: Jogo é difícil, difícil é o esquema. Só... O jogo é só online, certo?
1: É, é, eu acho que pode jogar sozinho. Ele... É que o... a graça é jogar em co-op, né? Mas pode jogar sozinho, sim.
3: Sim, mas não tem modo história. Não tem uma campanha.
1: Não, é uma campanha. Uma campanha.
3: Aí é uma campanha. Não, o, Day, o tem, Daylight 2 tem, 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 tem campanha,
1: sim. Não, o um também. Um tem campanha.
2: É, pode ser que eles falem alguma coisa do Life is Strange 2, né, Dart? Talvez o próximo episódio, quem sabe? É, talvez. E, e há a quem esteja, que esteja esperando mais novidades do DLC pro Kingdom Hearts 3. Nem vou falar nada que isso aí não é, vai é...
4: sair e vou ficar só cozinhando a galera. Você acha que não vai sair o DLC pro Não, não vai sair, o Kingdom sair essa porra. 3? Os caras estão cozinhando, já era para ter saído faz tempo. No entanto que ele era pré-venda em vários em várias frentes aí, a meu inclusive.
1: Mas o jogo, mas o jogo recém saiu. <risos>
4: eu não não quero nem ver eles vão, bom, é, eu acho inclusive, assim, se for pra sair alguma coisa vai sair baseado no que a galera reclamou, né que queria ver personagens de Final Fantasy que, entendeu, menos interação com o personagem da Disney mais, mais os jogos passados então, os caras estão tá bem perdidos estão bem perdidos
1: o, o, diferen o diferencial do Kingdom Hearts não é justamente interagir com personagens da Disney se quer só do personagem de Final Fantasy jogam Final Fantasy não. Então, <risos> não entendi essa aqui acho é que,
4: que na realidade foi... os jogos os primeiros jogos você tinha interação com personagens da Disney e do Final Fantasy entendeu então e daí nesse terceiro jogo é igual o silêncio que eu fiz ah, agora.
1: Só, só tem da Disney. Exatamente.
4: Tá aqui, né? não, não aparece uma alma penada. Tem, assim, uma coisinha ou outra, mas muito, muito pouco perto do que era, sabe? Chegar e descer a porrada no Cefiroti, lutar contra a Cloud, não tem nada disso mais. É, eu, eu, eu li a entrevista. Li, li não estou aqui é eles, que... eles, eles direcionaram o jogo para um novo público, né? Para crianças, né? Aí deu no que
2: deu. Eu estou lendo aqui a entrevista do diretor do, do, do Kingdom Hearts 3 falando sobre essa questão dos DLCs, né? só que o problema é que é uma entrevista para um jornal japonês, então eu tive que utilizar o tradutor automático, que é, que é muito engraçado. <risos> Tem poucas coisas mais é, é, involuntariamente engraçadas do que você ler é, entrevistas ou textos ou artigos em japonês com, auto, com o tradutor automático. Mas, assim... É, Navegando aqui pela viagem LSD, que é essas traduções automáticas, é, o que o diretor falou é que na verdade você vai ter um DLC gratuito que vai ser lançado com algumas, é, algumas coisinhas adicionais ali, né? É, e aí vai ter um DLC pago que vai acrescentar fases, vai acrescentar novos cenários para o jogo. E, e nessa entrevista ele fala que a princípio é até o final desse ano, lançamento. Né? É
4: o DLC, o gratuito, ele já saiu na realidade, né? Que ele acrescentava, é, olha o, aí, ó. ele olha
2: acrescentava aí. o Critical
4: Mode, né? Que era uma das outras reclamações do pessoal, que o jogo era muito fácil. E é mesmo. Ó, viu?
2: Então, é, é. Tá cumprindo, tá cumprindo a promessa. Ridículo de fácil.
4: Mas é, o outro DLC, eu... olha, vai demorar. Mas eu acho que não vai sair não. <risos> e não vão falar nada na E3 sobre isso. Certeza. É, infelizmente não tem
0: muito o que fazer, não sei esperar para ver. Pagar para. Bom, olha só, eu vou voltar agora um pouquinho, porque a besta quadrada aqui anotou uma conferência no lugar errado, no horário errado. Espera ah, um
2: pouquinho, pô, eu, 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 tenho, eu tenho que falar É muito engraçado. Ó, é, essa é uma das frases da entrevista, só pra vocês ver como fica engraçado essas traduções. Segredos parecem ter muitas especulações, mas não são tão simples como podemos ver neste momento. <risos> <risos> é uma tradução automática. <risos> ambos, ambos são precedentes de uma história que pode ser contada se
3: houver um futuro. É. é... Impraticável. O que é que ele queria dizer com isso? Cara,
0: é, não dá pra. Tradução de japonês é muito difícil, cara. É, sistema automatizado pra fazer essas traduções ainda tem muita dificuldade.
2: É, pode prosseguir, Você que tem... eu, eu não podia deixar passar ali. Gente porque, que eu achei engraçado. O que
0: isso quer dizer? Ai, cadeirinho, cadeirinho é bom porque ele se diverte com um pouco. Não,
2: ah, a gente tem que viver de pequenos prazeres,
0: né? É, é isso aí, é isso aí. Então, agora, voltando ao, ao comentário que eu estava fazendo, a besta quadrada aqui é, acabou pulando uma apresentação que vai acontecer no domingo. Na verdade, no domingo, às duas da tarde, a, vai acontecer. Aliás, não, eu tô falando besteira, não é domingo, não. É na segunda. Ai, ai, ô cabeça. Na segunda-feira, às duas da tarde, acontece a. PC Gaming Show, que é a conferência específica para jogos de PC. Só que esse ano está interessante porque o, o show é, está sendo criado em parceria com a Epic Games Store. Ou seja, você deve ter, vai rolar alguma promoção, alguma premiação, a, a qualquer coisa para quem é, estiver acompanhando e tiver uma conta na Epic Game Store. Afinal de contas, eles precisam roubar a clientela do Steam.
2: Mas, mas isso me parece uma, uma obviedade. Eu, eu sempre fiquei espantado que, que quem levava e patrocinava a, a, a PC Gaming Show é, era, é, eram as empresas de, de processadores, como a Intel, e as de, de GPU, como a NVIDIA ou a AMD, quem tem que estar tá capitaneando isso É quem lucra com o software quem lucra com o software é o Steam Era o Steam que tinha que patrocinar esse evento Era o Steam que tinha que assumir as rédeas Então bem feito, eu espero que a Epic faça um bom trabalho nisso E que roube muitos, é, muitos usuários mesmo Porque o Steam é, foi completamente omisso Numa quase obrigação que ele tinha com os jogadores de PC Que era capitanear esse tipo de iniciativa Verdade, verdade Bom, infelizmente eu procurei é, informações
0: mais, mais precisas a respeito do que pode vir a aparecer, só que eu não encontrei absolutamente nada. Afinal de contas, como a gente está falando de PC, tem tantas produtoras, tantas distribuidoras que podem apresentar material novo e realmente desconhecido para PC, que fica realmente complicado de fazer algum comentário. Certo?
2: É, sendo a, a Epic que vai. que vai, vai assumir as rédeas aí provavelmente ela vai acabar é, é, é dando um pouquinho mais de ênfase para os jogos que vão ser disponibilizados de forma exclusiva para ela. É, uhum. é natural isso, né? Fora isso, geralmente a PC Game Show ela é mais voltada para pequenos desenvolvedores apresentarem os seus produtos, né? Num... Eles não, não abrem muito assim, ah, vamos ver o que a Activision está trazendo para nós. Não é esse tipo de produto que aparece na, na PC Game Show. É, eu espero, e eu espero que seja a mesma coisa esse ano, que dê muito espaço realmente para os pequenos desenvolvedores, para os indies. E, e a Epic tem mais é que puxar essa brasa passadinha dela mesmo, mostrar o que, que ela tem de exclusivo. É, eu acho, eu esperaria, por exemplo, Borderlands 3, talvez, sendo apresentado na PC Game Show, né? É um exclusivo da Epic Store. Sim, sim. Ok.
0: E, bom, é, de acordo com a minha listinha aqui, para a gente encerrar é, a última apresentação que deve acontecer, mas que não é uma conferência, e sim aquela famosa Direct que eles fazem todo ano, obviamente vocês já sabem de quem eu estou falando. É Nintendo. E ela vai acontecer na terça-feira, a uma hora da tarde. Bom, e a Nintendo sempre tem o seu o seu que né, de, de coisinhas divertidas para apresentar. Muito está se falando é, que eles devem apresentar mais do, do Pokémon Sword, Pokémon Shield, uhum. que é a primeira vez que é a franquia principal de Pokémon, o RPG de Pokémon, vai Switch. Também estão falando muito a respeito da possibilidade de do, do de mostrarem o Animal Crossing rodando no Switch, que a é uma gracinha, né Eles vão, eles vão é... Vamos ver o que, que eles O que, que tem mais interessante aqui Ah, vamos falar de, de patch pra, Com mais lutador pra é, Super Smash Bros. Ultimate Esse tipo de coisa Então não tem Grandes novidades Aparentemente Ah,
2: não, mas eu acho que tem expectativas maiores do que essa Aí, Porto Ó, Eu acho que eles vão apresentar o Dimension 3, acho, né Acho que inclusive já está confirmado isso aí, na realidade. Lead Mansion, eu tenho certeza. Bayonetta 3, certeza absoluta que vai surgir alguma coisa. É, a, o, o, o Link's Awakening, né, que, que tinha sido lançado lá para o Game Boy, que eles estão fazendo agora é, o lançamento para o Switch, deve aparecer também. E eu estou eu esperançoso que Metroid Prime apareça também. Será? Será? Metroid Prime é... Bom, é. Eles,
0: vai ser Metroid Prime 4, né? Eu, eu li que vai ser difícil que faça uma apresentação de, de Prime 4. Não sei. Porque, é, é, se eu não me engano, o
3: desenvolvimento recomeçou no início desse ano. Eles vão reconfirmar que o, que o, Poké, o Pokémon Sleep é mesmo verdade. <risos> Pokémon Sleep? É, não Caraca. viram? Não viram? Não, não. Então, vejam o kind of funny games. Uh, a apresentação do Pokémon Sleep. É um alarme despertador do Pokémon.
0: <risos> Ai, Cristo, tá bom. Vou procurar pra ver. <risos> bom, é... mais alguma coisa? Vocês acham que a Nintendo pode apresentar mais alguma coisa interessante?
2: A Nintendo não costuma fazer um desfile de jogos na apresentação dela. Ela tende a se concentrar em, em três ou quatro títulos ali, que é o que, que é o que são o que ela está mais interessada, realmente. Então, realmente, eu esperaria aí três ou quatro títulos, que são basicamente esses daí.
1: É, e prova provavelmente vai mostrar mais alguma coisa uh, do, do Labo, né? Ah, espero que não. <risos> ah, e infelizmente vai, vai mostrar alguma, alguma esquisitice do Labo. Que não é aquele viar aquele viar que fizeram para Labo.
0: É, inclusive é interessante lembrar o seguinte: a Nintendo confirmou que vai sair um patch para o Super Smash Bros, para você usar o VR do Labo para jogar Super Smash Bros. Como, eu não sei, mas
1: vamos ver. Ah, será que, vai ser que vão falar alguma coisa sobre os rumores do, dos novos Nintendo Switch, ou Pro, e outro, outra versão? Mas...
3: Eles já disseram que isso era mentira. É. Eles falaram que isso não existia. Isso era tudo mito da internet. <risos> tudo mito da internet. É, foi o que eles disseram. Só que eu acho estranho como é que eles querem o Game Pass da Microsoft na, na, na Switch. Eles ganhariam muito em fazer uma nova máquina que fizesse 1080p no modo um, portátil. Porque pelos vistos a máquina tem grande dificuldade em conseguir uh, os, os 1080p no modo portátil. não é Pelas análises que eu vejo é sempre 1080p no modo uh, dock.
1: Não, é, que, é que não faz muito sentido rodar 1080p no modo portátil, porque a tela, do modo, a tela dele é de 720p.
3: Mas, mas é isso, era fazer uma nova tela e um novo processador que, que combinasse as duas coisas de modo a, a oferecer 1080p do modo portátil. Mas a própria Nintendo disse que isso era absolutamente mentira, que não estava previsto uh, nenhuma atualização de hardware. Eu, eu nunca vi isso na, na Nintendo. Uh, a Nintendo sempre foi conhecida por fazer várias edições da mesma máquina, mas seria absolutamente inédito na história da Nintendo. Mas...
0: É isso, é verdade. É bom... Nintendo é Nintendo, né? Eles agem de formas
3: misteriosas. Então... Sim, sim, sim. Ninguém entende a Nintendo.
4: É, ninguém entende a Nintendo. Realmente eu não talvez entendo. Talvez da Nintendo era legal pra ver como o tal do Bowser vai se portar, né? O que que vai rolar, se ele vai... Sei lá. bem, bem Acho que talvez é uma coisa legal de, de se esperar. Ver qual que vai ser a postura dele, como que vai ser a interação dele. Sei lá. Porque essa foi uma novidade grande, né? Então... Pode ser que venha algo bom, não sei.
3: É
0: verdade, verdade. A gente tem que ver porque uh, nós estávamos acostumados com o Red, né? O Red sempre foi um cara muito afável, sempre transmitiu uma. uma... Uma sensação de ser um... Carismático. É, um carismático. O tipo do cara que
4: você
0: se você der de frente com ele puxar um assunto, ele vai conversar com você numa boa. E a gente não sabe nada. Exatamente.
4: Cara. Então acho que talvez seja uma
3: coisa legal da gente esperar. Vamos ver, né? Então vai ser mais, vai ser mais um Bowser Direct do que um Nintendo Direct. É, vai ser um Bowser Direct, né? <risos> é, vamos, vamos aguardar pra ver. Bom, gente,
0: é... Pela lista do que está realmente programado para acontecer, seria só isso. Alguém mais gostaria de trazer alguma informação ou talvez algum rumor que tenha ouvido nos últimos dias que talvez possa vir a se confirmar para a S3?
2: Bom, nós temos com certeza o anúncio do, da data de lançamento do Cyberpunk 2077. Da... Ah,
0: não sei não, não, não sei é? não.
2: Eu acho que ainda está muito longe.
1: Mas aonde seria anunciado?
2: É, pode está no evento. Ela não tem um Keynote, mas ela está ela presente na feira. É.
1: Será, que, será que vai aparecer na conferência da Microsoft?
2: Pode até ser, ela,
4: não sei, ele vai ser multiplataforma, daí numa dessa aparece mesmo na da Microsoft.
2: Pode, pode aparecer na Microsoft mesmo, né? Aquela... Sim até aquele rumor lá do jogo que o, que o George R.R. Martin do Game of Thrones vai desenvolver junto com a From Software, Sim. e as especulações é de que esse jogo aí, embora não seja exclusivo, deve aparecer na, na Keynote da Microsoft. Inclusive, até seria muito legal se a Microsoft levasse o George Martin para o palco, para falar a respeito, né? Ia ser é um momento é, bem, bem movimentado. Iam apedrejar ele, né? É, pode ser. É,
1: eu acho que... Esse... Acho que esse sem-vergonha tem que, em vez de ficar fazendo o jogo ruim da Frost Software, <risos> é, um
4: não dá pra perder essa oportunidade
1: eu acho é, ele tem que terminar os livros em vez de ficar fazendo o jogo é,
2: pode ele. ser, pode ser, talvez que, a, que, que não saia a data ainda do Cyberpunk, mas que, que ele estará e haverá uma apresentação lá embora a, a CD Projekt não tenha confirmado se vai ser jogável ou não isso, isso é fato e, e uma coisa que passou um pouquinho um pouquinho batido pelo pessoal, é o fato de que a, a CD Projekt no final do ano passado ela firmou um, um contrato com a Digital Escapes, que provavelmente ninguém sabe do que se trata, mas a Digital Escapes ela é uma empresa especializada em desenvolvimento de conteúdo multiplayer. É, ela foi responsável pelo multiplayer de vários jogos, inc inclusive do Daylight. Tá? O Daylight foi mencionado aqui, a parte do multiplayer, quem deu o suporte foi essa Digital Escapes. E, e a CD Projekt firmou um compromisso com eles, o que é curioso, porque a CD Projekt nunca fez conteúdo multiplayer. Então, vocês ter novidades aí, assim. Quer dizer, nunca fez é um exagero, né? Ela tem jogos multiplayer como o Gwent, mas é, nós não... o foco dela sempre foi single player. Então, pode ser que ela tenha algum projeto multiplayer aí para ser apresentado junto com a Digital Escapes, mas eu não saberia do que se
0: trata. É, realmente. Bom, meus queridos, mais alguma coisa a se adicionar?
1: É, eu só queria adicionar uma informação do, da, daquele país que está desaparecendo, realmente é Tuvalu, não é? A Eva e, tá mas essa, tadinho
2: da... O, o Antipo não consegue nem, nem, nem dar sorte nisso.
1: Inclusive, ele já tem um, um acordo de imigração com a Nova Zelândia. <risos> para a população e para lá. Simples.
0: Bom, gente, é... mais alguma coisa
2: ou a gente fecha por aqui hoje? que me na cabeça era isso mesmo é só isso
0: tá legal então pois
2: bem minha gente
0: é isso aí estamos chegando ao final então de mais uma edição do Jogando Papo vocês querem entrar em contato conosco? faça como sempre estamos em todas as mídias sociais vocês encontram nossa página no Facebook que é onde a gente reposta as notícias mais fresquinhas que estão sempre aparecendo por aí, a gente está sempre acompanhando e republicando. A gente também tem o nosso site, o jogandopapo.com.br que é um local onde a gente publica o podcast e também tem uma área de comentários para vocês participarem. E, obviamente, nosso tópico no PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Dá uma chegadinha lá, que sempre que a gente libera um podcast aparece um tópico lá para a galera poder entrar e participar. Tá legal? Obviamente, vocês querem ter um contato mais direto com a equipe? É simples, é só escrever para o jogandopapo.com.br jogandopapo E como sempre, eu encorajo vocês a mandarem uma mensagem de voz. Manda uma mensagem para a gente poder ouvir a voz de vocês e colocar no programa, tá bom? E se você quiser ouvir o Jogando Papo, como sempre, é muito fácil. Você encontra ele na nossa página, no jogandopapo.com.br .com.br, no PXB, via Spotify, Deezer, ou, ou por qualquer agregador de podcast disponível em todos os sistemas operacionais. Tá bom? Procura por Jogando Papo, assina, e assim que ele estiver publicado, você recebe e está pronto para ouvir. Ok? E é isso. Acabou. Daqui a algum tempinho, acho que depois da E3, né? Logo depois da E3 a gente grava mais um para ver o que, que se, essas besteiras que a gente falou se concretizam. <risos> então, é isso aí em breve a gente está de volta com o Jogando Papo, edição 121 tá bom minha gente? Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela paciência e até a próxima